0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ready for Review, Folge 6. Heute bin ich nicht alleine mit Daniel, sondern wir haben einen Gast dabei. Aber erstmal, hallo Daniel.
1: Ja, hallo Sandra. Ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ähm, dem Corona-Lockdown kommt ein leichter Sarkasmus hinzu, aber sonst ist alles super. Und wir sind heute nicht alleine, Daniel. Wen haben wir denn ja. heute bei uns?
2: Den Nico. Ähm, hallo Nico. Hallo Daniel. Hallo Sandra.
0: Hallo Nico, schön, dass du hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin ganz gespannt, was heute so hier los ist. Ähm
0: ja, wir sind ja. uns auch gespannt. Wir sind, äh, äh, Du hast ja in der Vorbesprechung gesehen, wir versuchen das ein bisschen planvoll durchzuziehen, aber am Ende äh, sind wir auch überrascht, was da am Ende dabei rauskommt. Von daher mal gucken, was heute dabei rauskommt. Ja, wir haben uns heute Verstärkung von Nico geholt, äh, weil unser Hauptthema heute Keyclock sein wird. Wer uns auf Twitter folgt, hat die Diskussion von Daniel. Daniel kam auf die Idee, Keychlock auszuprobieren und das ist halt <lacht> mächtig in die Hose gegangen. Und äh, nachdem, nachdem wir auf Twitter bis rumgerandet hat, hat sich Nico sich da ins Gespräch reinge, äh, äh, hat sich da äh, uns dabei geholfen, das KeyClock besser zu verstehen und da haben wir gesagt, Mensch, so ein Experte, der muss unbedingt bei uns, bei uns in die Sendung. Deswegen genau, dann haben äh, wir
1: gesagt, eine Folge renten wir jetzt noch über KeyClock unfundiert. Und danach kommt der Nico <lacht> und räumt das wieder auf. Das ist ja gut, dass ich
2: die Folge nicht gehört habe.
1: Ja, sehr gut. Übrigens, Sandra, ich habe nicht nur mir gedacht, ich mache jetzt was mit Keycloak schlimmer, ich habe gedacht, ich teste jetzt Code mit Keycloak. Stimmt, das war äh. das Test
0: und, dann, und da, da warst du total, ähm, total erstaunt, dass ich äh, da eine ganz andere Teststrategie gefahren bin äh, wie du. Aber im Endeffekt, am Ende, glaube ich, haben wir doch noch einen Konsens gefunden in der Folge. Immer, wie immer. Wie immer, genau. Aber ähm, wir wollen die Zuschauer jetzt auch nicht äh, so im Dunkeln lassen, denn äh, die wissen jetzt nur, dass ein Nico da ist. Vielleicht, äh, Nico, magst du dich mal kurz vorstellen, dass die Leute dich ja besser einordnen können, in welchen Gebieten du unterwegs bist?
2: Sehr gerne. Ja, ähm, mein Name ist Nico Köbler. Ich bin äh, Freelancer seit jetzt fast genau neun Jahren. Habe davor auch schon in verschiedenen IT-Beratungen gearbeitet, von klein bis groß. Habe irgendwie auch mal alles an Projekten gesehen. Äh, auch alles, was man nicht sehen will, natürlich. Ähm, Habe ursprünglich mal mit, ähm, Achtung, Lotus Notes angefangen. Okay. Und, mein Bein. Halt. Und danke. <lacht> ähm, und bin dann vor ungefähr 19 Jahren glaube ich, jetzt. Alle 20 Jahren sind es jetzt äh, zu Java gekommen. Ähm, mache seitdem ganz viel Java. Ich mache auch sowas wie JavaScript, Asche auf mein Haupt. Ähm, lässt sich aber ganz gut Geld mit verdienen, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist Java noch immer mein, mein äh, Steckenpferd. Ähm, Java Frontend eher weniger, Java wenn er ja nur Backend ähm, ja, und dann bin ich vor sechs Jahren zum Thema Keyclock gekommen. Da war ich in einem Projekt für einen großen deutschen Flughafenbetreiber hier in Frankfurt. Und ähm, da haben wir Keyclock eingesetzt. Und ähm, wir hatten alle keine Ahnung davon. Da mussten wir uns halt irgendwie reinfuchsen. Also irgendwelche Protokolle, die da verwendet werden, Standards, keine Ahnung. Es muss irgendwie ein Login halt stattfinden. Und ja. Security und Spezifikationen ähm, ist einem damals vor allen Dingen erstmal irgendwie Sample und sowas eingefallen und mit Sample haben wir alle mal Erfahrungen gemacht. Das wollen wir natürlich irgendwie gar nicht mehr und äh, hat auch keiner verstanden, zumindest die Spezifikationen nicht ähm, oder wollte keiner verstehen und äh, na gut, habe ich mich trotzdem hingesetzt und habe mal Spezifikationen gelesen und ich muss sagen, wenn man sich die Zeit nimmt, man versteht es sogar teilweise. Es ist gar nicht so schwer und gar nicht so schlimm. <lacht> ja, das war vor sechs Jahren. Und äh, jetzt hat mich dann KeyClock nicht mehr losgelassen in der Zeit. Ähm, in jedem meiner Projekte oder fast jedem meiner Projekte, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, habe ich entweder Keyclock mit reingebracht in das Projekt oder es war schon da und ich habe irgendwie mich mit Keyclock beschäftigt, Deployment, Anpassung, Customizing äh, und den ganzen Kram ja, und wenn ähm, jetzt irgendwie so gefühlt, zumindest was äh, Projektanfragen durch Vermittler ähm, betrifft, einer der wenigen Freelancer in Deutschland, ähm, die sich so sehr intensiv mit Keyclock auseinandersetzen, ähm, kann auch anders sein. Wie gesagt, das ist so eine, so eine ähm, subjektive Einschätzung von mir, weil alle Freel äh, alle Vermittler, die anrufen, ähm, ah, sie sind die letzte Rettung und äh, ich brauche jemanden, der sich mit Keyclock auskennt. Äh, Wahrscheinlich ja. sagen Sie das zu jedem, aber dann.
0: Aber ist doch cool. Da kannst du sagen, da musst du sagen, oh, oh, oh. Das waren viermal oh, ne? Du weißt, wie es beim Handwerker dann so ist. Das wird teuer. Ja,
2: ich versuche dann auch immer die SAP-Stundensätze anzubringen. So langsam klappt's.
0: Also du würdest sagen, die Leute, die sich jetzt als Freelancer sich selbstständig machen wollen, Keyclock wäre dann eine gute Einstiegsgeschichte. Nee, Kobol. Kobol, Kobol. Ja,
2: Kobol ist eine also, Goldgrube. Kobol ist, also Ehrlich gesagt, ich habe vor ungefähr 15 Jahren schätzungsweise mal drüber nachgedacht, nochmal Kobol zu lernen und da was zu machen. Hätte ich es mal besser gemacht, weil es gibt so gut wie keine Entwickler und ich glaube, wenn man Kobol kann, dann kann man jeden Stundensatz aufrufen
0: okay, dann, das heißt, wenn, wenn Java, zu viele Leute Java machen wollen, dann wäre Kobold so eine Sache, die wir umsatteln müssten. Gut. Genau. Das eine
1: ja. Nico, du hast aber auch bestimmt eine Webseite, wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und sagt, oh, ein Kiklook-Experte, den brauche ich.
2: Äh, na klar, meine normale Webseite, www.n-k.de. Ähm, wer sich das nicht merken kann, der gibt einfach ähm, keyclock-experte.de ein. Kein, kein Witz. Das, das, das war frei. Und ähm, wenn man schon mal Experte ist und sich irgendwie Experte schimpfen muss, dann, dann richtig. Wird auf die gleiche Seite umgeleitet. Ja, cool. Das ja. Ähm, aber ich gebe mich nur, nicht nur mit einer Webseite zufrieden. Ich ähm, bin derjenige, der auf Konferenzen bekannt geworden ist, der mit seinem Twitter-Händel auf dem Rücken seiner T-Shirts rumläuft. Also mein Twitter-Händel ist das Nico. Ganz wichtig: Nico mit K, nicht mit C. Das Nico mit K. So, so wie der aktuelle Bachelor. Warum fällt mir das jetzt
1: ein? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> oh okay. Ich habe es nicht geguckt. Nein, ich habe es nicht geguckt. Ich wollte
1: gerade fragen, es ist 19.30 Uhr, haben wir nur 45
2: Minuten Zeit und dann mussten so ein Termin. Ähm, nein, wir haben noch eine Stunde Zeit, weil es wird verschoben wegen einem Corona-Spezial. Oh. Wie so oft. <lacht> 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 ja. Aber
0: vielleicht für unsere äh, Zuhörer. Wir äh, sind, ähm, wir, sind also wir nehmen auf an einem Mittwoch, eine Woche vor Ostern. Und das ist der Tag, wo die Kanzlerin sich dafür entschuldigt, dass äh, sie den Ruhetag nicht so einfach einführen kann und sich davor keine Gedanken gemacht hat, dass man den Grünen tag einfach mal Ruhetag gelten lassen soll.
1: Genau, der so,
2: 24.3., um genau zu sein. Danke, ich habe nämlich den
0: Kalender hier nicht offen gehabt. <lacht>
2: Schnell Thema wechseln, sonst kriege ich wieder Puls.
0: Ja, okay, gut. Ähm, wir hatten auch schon mal eine Folge gehabt, wo keine C-Wörter genannt werden durften. Also <lacht> das war sehr, sehr mühsam. Ähm,
2: gut, dass Keycloak mit K geschrieben wird. Ja,
0: das, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, dann ähm, würde ich mal äh, eigentlich die traditionelle Kategorie bei uns mal einführen, nämlich Family IT Support. Und äh, da hat der Daniel sich mit etwas beschäftigen beschäftigt und da hat der Nico sofort gesagt, ja, das ist voll cool, darüber können wir uns gerne unterhalten. Daniel, magst du mal das Thema einführen?
1: Oh, die Reihenfolge ist falsch. <lacht>
0: Ach, kein Problem. I will fix it for you. So. Ach so, jetzt,
1: jetzt kann ich auch drüber sprechen. Und zwar, ich habe mir vor ein paar Monaten so, 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 ein, so ein kleines praktisches Device gekauft, das nennt sich YubiKey. Passt heute auch super ähm, zur Folge. Und ich bin ja security äh, Noob, nicht Nerd oder so. Äh, aber ich fand das eigentlich ganz nett, äh, so ein Device zu haben. Den gibt es in allen möglichen Ausführungen. Den kann man über alle möglichen, mit allen möglichen Anschlüssen kaufen. Ähm, den kann man quasi als zweiten Faktor nutzen, wenn man sich irgendwo authentifizieren möchte. Ja, also das heißt bei mir am, am Mac, äh, das USB-C. Ich habe den YubiKey jetzt auch mit USB-C ähm, da kann ich den dann einfach äh, anschließen und wenn ich mich dann irgendwo einlogge, kann ich, muss ich nochmal mit dem YubiKey bestätigen, dass ähm, ich das wirklich bin. Also klassischer zweiter Faktor. Ich kann das auch am Handy nutzen über NFC. Und das ist eigentlich ähm, ein schönes, kleines, praktisches Teil. Einziger Nachteil, äh, mal schauen, was der Nico gleich sagt. der mich, glaube ich, auch einen, hat er gesagt. Ähm, es wird noch nicht überall
2: unterstützt. ja Nico, du hast auch einen, Arme. richtig? Ich, ich habe auch einen, so ein, so ein Nano-USB-C-Ding, das verschwindet quasi direkt am Rechner. Cool. Ähm, ich weiß nicht, wo es überall unterstützt wird, wo nicht. Ich habe mir das Ding gekauft, weil ein Kunde von mir wollte mal wissen, wie das mit Keyclock möglich ist damit. Und dann äh, dachte ich mir so einen Tag vor dem Workshop, ich kaufe mir halt mal so ein ja, Ding klar. und probiere es mal aus. Es wird ja. hoffentlich die Nacht reichen und war dann ganz überrascht, Es ähm, geht auch schneller ja. als eine Nacht, äh, also zumindest die default einstellung das irgendwie als zweiten Faktor in Keyclock zu konfigurieren, äh, ist recht einfach, es geht, geht sehr schnell. Kompliziert wird's dann, wenn man irgendwie mit ähm, irgendwelchen anderen Algorithmen, Schlüssellängen, eigenen Schlüsseln und so weiter arbeitet. Äh, aber das versteht ja wieder keiner. Oder dann funktioniert es ja nie. Äh, also Default-Einstellungen wunderbar funktioniert. Ähm, ich kann das als zweiten Faktor für meine Authentifizierung in Keyclock konfigurieren, wird unterstützt weil KeyClock doch relativ schnell auch den, äh, diesen WebAuthN-Standard ähm, implementiert hat und unterstützt hat. Also ich glaube, WebAuthN ist jetzt seit zwei Jahren oder so ähm, offiziell, wurde verabschiedet. Und ähm, seit einem Jahr, so ein Jahr später, hat dann KeyClock auch das Ganze ähm, unterstützt. Also, funktioniert.
1: Ja, also auch in Browser, ne? also sowohl im Chrome als auch im Firefox, glaube ich, wird das super unterstützt. Ja. Das heißt, äh, die unterstützen das Protokoll und ähm, das ist dann manchmal vielleicht besser und komfortabler als das Handy rauszuholen und da noch mal eine App zu öffnen und irgendeinen zweiten Faktor rauszusuchen. Ähm, das äh, fand ich persönlich wirklich sehr sehr angenehm. So. Ja, kannst du auch, musst halt machen.
2: ja, du, du ja, ich nicht. Der ist so klein, den kann ich nur in den USB-Slot stecken. Und wenn ich jetzt äh, irgendwie unterwegs bin und hätte einen anderen Rechner dabei, dann <lacht> der U der Yubi key steckt zu Hause am Rechner. Das ist dann ein bisschen doof. Oh ja, das Aber, glaube ich. Gut, das, ja.
0: Aber dann ist die Frage, ob mich dann, äh, ob das mir dann noch was bringt, ne? wenn der sowieso die ganze Zeit drin steckt. Ne?
2: Ähm, warum nicht? Du musst ihn ja berühren, damit er funktioniert.
0: Ach so, okay. Also so. er,
2: er funktioniert nicht einfach, weil er drinsteckt im USB-Port, sondern...
0: Ach, da hat ähm, noch ein Knöpfchen. Okay, gut, verstanden. Genau, er hat
2: einen Knopf, genau, einen Knopf und oder eine, eine um, Touch-sensitive um, Oberfläche und die musst du berühren, damit dann auch die Daten freigegeben werden. Ah, okay. Sonst wird das gar nicht funktionieren.
0: Okay, gut, dann, dann, dann macht das wieder Sinn. Dann macht das wieder Sinn. Ja, und... Ich habe auch noch was aus dem Family-IT-Support. Also eigentlich, weiß das jetzt nicht, nicht so richtig Family-IT-Support, aber warum auch immer, haben wir die Kategorie auch so zu belassen. Und zwar, ich wurde auf Twitter nach der letzten Folge nochmal darauf hingewiesen, was die Alternativen zu meinem Laptop waren. Also ich hatte in der letzten Folge vorgestellt, dass ich mich dann eigentlich nach langer Sucherei entschieden hatte, wieder einen ähm, Lenovo T, also auf jeden Fall wieder einen Lenovo zu nehmen. Und diesmal war das ein T14. Und da war die Frage von Mirko, warum keinen von Tuxedo? Und äh, da wurde man nach konkreten Gründen gefragt. Und da würde ich doch noch mal hier nochmal äh, noch erläutern, für, die, für den Fall, dass noch andere Leute das auch noch interessant fanden. Also ich hatte mir von Tuxedo mehrere angeschaut. Ähm, einmal das Infinity Book S14, die sechste Generation und das Tuxedo Aura 15. Äh, für das Infinity Book habe ich mich äh, gegen entschieden weil das ein Intel-CPU hatte oder hat. Ich wollte auf jeden Fall meinem AMD-Lager mal wieder ausprobieren und LAN-Anschluss hätte wie so, so ein Macintosh, äh, Macbook-like halt nur über Adapter halt funktioniert. Das war halt, äh, da wenn die Pandemie wieder vorbei ist, ich denke, ich ab und zu mal wieder zum, auch zum Kunden fahren muss mit einem eigenen ähm, Laptop und dann ist ein voll, vollwertiger LAN-Anschluss eigentlich ganz, ganz nett. Äh, der Tuxedo Aura 15 hat der hätte einen AMD-CPU, aber da war halt der Ryzen 7 noch nicht lieferbar. Und das scheint auch immer noch ähm, recht schwer zu bekommen zu sein. Ähm, und auch 15 Zoll, das war entsprechend dagegen. Und da kam auch noch die Gegenfrage, was ist denn ähm, äh, mit Toxedo Pulse 14? Ob ich mir den auch angeschaut hatte, der hätte ja auch einen AMD. Ähm, ja, den habe ich mir auch angeschaut, aber da war es dagegen, weil ich kein LTE-Modul hätte mitbestellen können. Und so bin ich wieder bei Lenovo gelandet. Aber bin dann vollkommen zufrieden. Da die Entscheidung bereue ich erstmal nicht an der Stelle.
1: Ähm, warum war dir das eigentlich ähm, mit dem Prozessor wichtig? Also bei dem, was du arbeitest, ist doch der Prozessor verhältnismäßig egal, oder?
0: Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe aber gemerkt, dass ich jetzt anfange, angefangen habe, mehr zu streamen. Und das geht doch auf die äh, CPU, wenn du jetzt keine, ähm, keinen richtigen Grafikprozessor halt hast. Und da hm. ähm, war AMD halt besser, beziehungsweise auch der, die integrierte Grafikeinheit war da auch viel, viel besser. Und da ich in der Pandemie jetzt angefangen habe, auch wieder mehr zu zocken, ähm, da wollte ich jetzt, jetzt auch nicht einen zweiten Spiele-PC zu kaufen, sondern auch auf einem Laptop das machen. Und da war halt der, auch der, der nächste Punkt, wo man dann ist auf eine AMD und er hat halt bei selber ähm, bei ähnlichem Akkuverbrauch ähm, ist halt der AMD halt effizienter äh, als der Intel an der Stelle.
1: Nico, womit bist du unterwegs, wenn du dir das aussuchen darfst? Mit welchem, was mit dem Rechner?
2: Nee, ich bin das Apfelkind. Ah, ich auch. <lacht> <lacht> ja. und, und, und ich warte jetzt quasi noch, bis ähm, es ein ähm, ein ein, 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 ja, ein AMD-Image für KeyClock gibt, dass ich dann auf die neuen M1 Macs ähm, wechseln kann. Weil das äh, Docker-Image von KeyClock ähm, läuft noch nicht unter M1 Docker. Und das ist noch der einzige Grund, warum ich noch keinen M1 Mac habe, ähm, was aber hoffentlich bald der Fall sein wird. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja,
1: ich bin im, im Herbst, bin ich daran dann. Ähm das Notebook ausgetauscht und ich hoffe, dass bis dahin ein schönes Upgrade kommt mit M1 und vernünftiger Tastatur und so Späßen. Mal gucken. Vielleicht kommt ja dann M2 sogar schon. Ja, oder? aber Oder M1X ist es ja auch gerne mal bei Apple. M1S? Oder so, ja. SE ist dann die light Variante. Ach Gott. Ja.
0: Aber ich soll, aber schön, dass ihr wieder bei 1 anfangen dürft zu so 10 und nicht so wie ich mit Intel und AMD äh, mit 7500. tut mich tot und Muss, lassen, lassen muss
2: ich eigentlich Tuxedo kennen? Ähm.
0: Um, Tuxedo, nee, wenn du Apple, Apple jünger bist, das interessiert dich das nicht. Na <lacht> ja gut, Lenovo kenne ich. <lacht> Dell,
2: Dell kenne ich auch. Okay. Genau, ähm, also ja.
0: Tuxedo ist ein deutscher Laptop-Hersteller, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Laptops halt für Linux-Systeme halt zu produzieren und auch eine 100%-Garantie, dass das auch unter Linux halt auch vernünftig halt läuft. Okay. Und äh, die machen auch nicht nur Laptops, sondern auch ähm, Desktop PCs, also So Nano PCs, aber halt immer mit dem, äh, immer mit dem, mit der Vision halt, dass es auf jeden Fall unter Linux halt läuft.
2: Aber ja. Linux ist doch mittlerweile unter developern Out, habe ich so mitbekommen. Ah, ja, ja, Jetzt das schreit doch jeder nach Windows mit WSL 2. Ja,
0: genau. und, äh, und und, nach paar, äh, und dann irgendwann wechseln sie doch schon wieder wieder auf Linux und dann kann ich feststellen, da das funktioniert auch nicht so ganz. Beziehungsweise, ähm, ich, ich sehe zum Beispiel bei meinen Kunden halt äh, da mit Windows 10, da gibt es mal so ähm, immer die Geschichten, da muss das richtige die richtige Windows 10 Version haben, da muss das auch vom, von der Windows-Administration auch noch freigeschaltet sein, dass sie das Linux-Subsystem halt benutzen dürfen und dann funktioniert das doch nicht immer alles so, wie, wie man es das denkt. Also, okay, ich bin, ich mit, ich bin mit dem Linux-System ganz zufrieden, deswegen habe ich da jetzt keine... Und, und meine, meine Spiele, die ich so spiele, laufen auch unter Linux, deswegen auch nicht mal das ist ein Argument, auf Windows umzusteigen.
1: Ich bleibe auch bei meinem Mac. Ich bin da in dem goldenen Käfig gefangen und das ist okay.
0: <lacht> Obwohl, du hast ja gecheatet, Daniel, ne? du hast jetzt ein Gaming-PC ja geholt.
1: Das ist ein Rechner, den ich dringend gebraucht habe, damit wir Streams aufnehmen
0: können. <lacht> okay, so. Achso, ach so, wie Streaming funktioniert nicht mit deinem Mac oder was?
1: Doch, aber das äh, mit der über den Windows-Rechner ist ein bisschen ähm, performanter, weil da halt eine große Grafikkarte drin ist.
0: Also, okay,
2: gut. Und dann geht das alles. Ähm, das macht man doch auch demnächst alles über die Cloud, oder? Also Spiele ja. in der Cloud und da wird nur noch das Monitorsignal gestreamt und das Einzige, was du brauchst, ist eine niedrige Latenz.
0: Ja, ich glaube, wegen der Latenz wird es wahrscheinlich noch ein äh, Traum, also ein Wunsch, Wunschtraum sein. Ähm. Aber jetzt aber so mit OBS in der Cloud, da war ich auch schon am Experimentieren, das hat auch noch nicht so ganz geklappt. Deswegen, äh, wenn ich dennoch streame äh, von meinem Rechner, dann mache ich es wirklich von meinem Rechner. Und, äh, aber ich, ich habe da so eine Arbeitsgruppe, die überlegt äh, äh, oder experimentiert ab und an halt OBS in die Cloud halt zu bringen. Und nein, nicht auf einen Windows. Also wenn jetzt mir Leute jetzt den Tipp geben, ich soll doch einfach bei Azure einen Windows-Rechner äh, kaufen mit einer dedizierten Grafikkarte. Ja, das, ist, das, das kann jeder. Das, äh, wir, unser Ziel ist es, auf einen Linux-Rechner zu laufen zu bringen.
1: Ich habe Stadia übrigens einmal ausprobiert, kurz bevor ich den Rechner gekauft habe und ähm, es war irgendwie nicht so wirklich überzeugend. Also, aber was liegt auch in der Internetgeschwindigkeit natürlich ganz massiv. Ne? Also, äh, und wenn das nicht flüssig läuft, dann ist es natürlich wie, aber das hast du auch bei einer langsamen Kiste, mit der du spielst, ähm, dann machst halt du keinen Spaß. Und das war so, so mittelprächtig. Ja,
0: das, dann, dann, dann lässt es das Zocken ja wieder sein. Ne?
1: Ja, und jetzt mega Überleitung. Haben jetzt schon gelernt, Zocken können wir nicht in die Cloud packen, aber wir können ja sonst alles in die Cloud packen. Oh <lacht> 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 Daniel, du bist der
0: der, der Meister der Überleitung.
1: <lacht> es war es war ja genau äh, genau. Wir kommen nämlich zu unserer What If Kategorie, äh, wie sich treue die treue Hörer sicherlich kennen werden und äh, wir haben uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir alles in die Cloud packen, weil es gibt natürlich diesen Trend irgendwie, um, dass auf einmal Unternehmen sagen, ach, äh, warum selber hosten, warum selber Betrieb machen, ich kann das doch alles in die Cloud packen und ähm, nur noch fun äh, Serverless Functions und keine Ahnung, was alles machen. Ähm, ja, ihr kommt ja auch ein bisschen rum, wie seht ihr das denn so? Also kennt ihr auch solche Kunden und... Ähm, was denkt ihr so dazu? Ich
2: schiebe die Kunden Richtung Serverless. <lacht> kann
0: ich sagen. Also wie, <lacht> wie, wie ihr
2: vielleicht wisst, habe ich vor vier Jahren schon ein Buch geschrieben über Serverless Computing. Damals, als noch kein Mensch was davon wissen wollte und jeder gesagt hat, das wird sowieso nichts werden, das kommt sowieso nicht. Jetzt beschäftigt sich jeder damit.
0: Genau, das wollte ich ähm, gerade sagen. Denn Nico ist nicht nur ein Key-Clock-Experte, sondern der ist auch mal ein, ein Serverless-Experte. Also Daniel, ihr habt was gemeinsam, ihr habt, ihr habt, ihr habt schon mal ein Buch geschrieben.
2: <lacht> ich, ich sehe schon, man wird hier gleich als Experte betitelt, wenn man das Wort nur mal ähm, schreiben konnte. Also, so, so bin ja, ich Block auch Artikel damals. als Experte. Ja. Ja.
0: Also, ich bin auch so also Nico, jetzt, jetzt tust du es ein bisschen Unrecht. Ne? Also äh, nee, 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 Ich habe nee, nee. ich hab, ich hab schon abgewartet, bis du das Buch erwähnt hast. Ne?
2: Also ich muss, ich muss ja sagen, ich bin ja damals zur Dotcom-Blase im Jahr 2000 in die IT-Branche gekommen, ich bin ja so typischer Quereinsteiger, ursprünglich Tontechnik studiert. Oh, das
0: ist interessant, das ist manchmal immer, immer, das haben wir gleich ein Thema. Bevor wir jetzt zum Tonechnik-Thema müssen, müssen, wir uns nochmal Tonechnik-Thema noch Okay, und
2: äh, ich war damals, ich konnte Java schreiben, also äh, JAVA konnte ich flüssig schreiben und war damals also IT-Experte, das war in den 2000ern so. Weiß nicht, ähm, wer von den Zuhörern sich da noch dran erinnern kann. Ähm, steigende und stürzende Aktienkurse von ähm, irgendwelchen IT-Startups. Ähm, ja, so bin ich damals dazu gekommen. Ich war Experte. Ich konnte nichts, aber war Experte.
0: Aber äh, das musst du mir jetzt mal raten, weil das, das wusste ich nicht, Warum, obwohl wir uns doch schon von ein paar Konferenzen äh, äh, schon kennen. Wie bist du von Tontechnik auf IT gekommen?
2: Oh, Lange Geschichte. Ich habe direkt in der Tontechnik nach meinem Studium keinen Job bekommen. Habe dann erstmal bei einem Deutschlandvertrieb für Musikinstrumente und Audiotechnik im Verkauf gearbeitet. Bin von dem Verkauf, also Großhandel, Büro, Innendienst, Verkauf ins Marketing gewechselt. Ähm, Im Marketing musste man sich irgendwie mit irgendwelchen ähm, äh, Kalkulationen auseinandersetzen, sprich Excel-Tabellen. Wir hatten irgendwelche megamäßig verbundenen Excel-Tabellen, also vier oder fünf Excel-Dateien, also nicht nur Sheets, sondern wirklich Dateien, miteinander verbunden waren. Und dann hieß es: ähm, oh, Der Köbler kennt sich gut mit Excel aus, der macht mal unsere Webseite.
0: <lacht> Geil. <lacht>
2: Ja, und so bin ich dann halt da reingerutscht. Und äh, dann saß ich in der IT-Abteilung und ähm, Lotus Notes damals. Und dann hatten wir auch so eine Beratung im Haus. Und dann habe ich gemerkt, so ah, was die uns erzählen, das, das ist ja nichts Neues. Das weiß ich auch. Ich sitze auf der falschen Seite des Tisches. Ja, und so bin ich in die Beratung dann gekommen Und mein, <lacht> mein erstes Bewerbungsgespräch, <lacht> ich komme hin und... Ähm, war eine ähm, Beratung in Darmstadt, äh, gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, ich komme hin und, äh, guten Tag, ich äh, bin hier zum Bewerbungsgespräch. Ah, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie einen Sekt? Ja, und dann wusste ich <lacht> jetzt, wenn ich was ich sagen sollte. <lacht> Die haben da gerade einen Geburtstag gefeiert von Mitarbeiterinnen und ähm, war noch Sekt übrig. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt Nein sage, ähm, ist es unfreundlich. Ähm, wenn ich Ja sage, heißt der säuft. Also... <lacht> Blöde Situation, aber gut. Ich bin dann genommen worden,
0: weil, du weil, gut ich so gut ins
2: nee, weil ich so gut ins Team passen würde.
0: Das heißt, du hast die Frage mit Ja beantwortet.
2: Ich habe höflich abgelehnt, habe gesagt, ich würde gerne, wenn ich nicht im Auto da wäre.
0: Ah, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, also gerade die Kurve bekommen.
0: Das ist gut.
2: Ja, so, so bin ich halt in der IT gelandet und von Lotus Notes, Java zu Keycloak zu Serverless Cloud.
0: Ja gut, aber anscheinend äh, gefällt es dir, sonst, sonst wäre es ja wieder zurückgegangen, ne?
2: ähm, <lacht> Grundsätzlich gefällt es mir, aber ich muss natürlich gestehen, wie so viele von uns, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielen, mit denen ich spreche, die denken natürlich schon mal drüber nach, so war das jetzt alles so mit ähm, Programmieren und IT und ähm, nee, in eine Leitungsposition will ich nicht. Ich will ja eigentlich, wenn dann, weiter programmieren, aber irgendwie auch doch was anderes machen als nur programmieren. Und so denke ich natürlich auch ab und zu mal drüber nach, ob IT ähm, das Ding sein wird, was ich bis zur Rente mache. Ich glaube, ich mache es noch ein paar Jähr Jährchen lang, aber ob es wirklich bis zur Rente ist, keine Ahnung.
0: Ja, Momentan gut. bin ich glücklich. Das, 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 dann, ja, das, ist halt immer, das ist halt immer so Wellen. Ne? Das kommt ja mal auch auf die Projekte an, die man gerade macht und ähm, mit, ja. mit, mit, mit welchem Blödsinn man halt gerade zu tun hat. Ne? Das ist halt, äh, Aber ja, ich, ich kenne das Gefühl. Nee, warum ich auf Tontechnik so, ähm, so jetzt auch drauf abgefahren bin, denn ähm, äh, mein Neffe ist grad, hat gerade Abitur. Und äh, der hat sich mit sich gerungen, halt, was er machen soll und der hat echt eine Affinität äh, zur zu, zu Tontechnik. Das macht ihm auch Spaß. Das heißt, wenn ich bei mir im Keller was brauchte für, für als Equipment, für die Mikrofone, dann habe ich meinen Neffen gesagt, du, wir fahren zum Music Store, ähm, hier ist dein Budget, das ist meine Anforderung, kauf mir was. <lacht> <lacht> und äh, da war ich die beste Tante ever. <lacht> und ja dann, 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 und dann wo er zum zum, zum Berufswahl ist ey gut, natürlich habe ich ihn versucht IT schmackhaft zu machen aber ähm, ja, so das war nicht und dann äh, war überlegen was, was er so gerne was macht er gerne ja eigentlich Tontechnik ja, da dann, dann, dann macht er was mit Tontechnik und das coole ist jetzt hat er auch einen Ausbildungsplatz zum, zum, zum Tontechniker halt bekommen Trotz äh, Pandemie. Deswegen, ähm, ja, sehr ist, schön. was ich sehr cool fand, weil also, bei, bei ihm merkt man halt, er äh, brennt für das Thema. Und äh, äh, dann finde ich auch, dass ich, äh, dann sollte man auch, auch den Weg einschlagen für, für Themen, die man brennt. Und wenn es dann nicht mit der Tontechnik nicht wird, dann werde ich auf jeden Fall auf dich verweisen, Nico. Also auch über Tontechnik kann man in die IT kommen.
2: Man, man kann, kann immer so in, in die IT machen, kommen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also ich. Es gibt viele, viele Musiker auf jeden Fall in der IT-Branche in der, IT der Softwarewelt. Ähm, viele, viele, viele Gitarristen, viele Schlagzeuger habe ich so mitbekommen. Ja, ich kenne da ähm, auch so ein paar. <lacht> Es gibt, es gibt komischerweise, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht äh, von Quereinsteigern, viele Pfarrer oder viele Theologen, nicht Pfarrer, sondern Theologen, die sind dann meistens so im, im Umfeld ähm, Mediator oder Projektmanagement oder sowas äh, tätig. Ja. ja. Ähm, die, können, die können ja gut reden.
0: <lacht> und vermitteln, ne, also zwischen. <lacht> und genau. und die, die Zwischentöne können Sie besser einfangen ja. als unsere eine. Ja. <lacht> Von der, ja. ja,
1: so viel zu, wir packen alles in die Cloud.
2: <lacht> <lacht> haben wir gut im Schiff das Thema, ja. ja, ja.
1: ja genau, aber direkt zart Backboard oder? und dann. <lacht> <lacht> aber Nico
0: ich bin nicht wundern, das geht bei uns immer so ab. Also <lacht> ah, <lacht> ja, das hier war
1: jetzt schon eine Aus Ausreißer, so haben wir es auch nicht hingekriegt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, gut, aber genau, aber auch Tontechnik können wir in die Cloud packen ähm, um, Serverless, aber das, äh, genau. Nein, nein,
1: wir, nein, Sekunde, jetzt will ich auch noch mal ein paar, nachfragen. Ach so. <lacht> okay,
0: okay wer, Ich habe nämlich
1: jetzt gerade gefragt. Wenn wir schon mal den tschechischen Schontechniker da haben, genau. Genau, genau. Nee, nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ich, äh, da fangen wir gar nicht mit an, ähm, ich bin immer froh, dass das alles so halbwegs automatisiert bei uns geht mit der Produktion von dem Podcast und dass das meistens, für zumindest für mich, halbwegs okay klingt, ähm, was ich Fragen, also was ich mal generell in die Runde fragen wollte, weil ich habe mich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, ja, es kann ja nicht nur IT und was denn sonst, weil irgendwie macht also zumindest mir ja auch das Technische daran viel Spaß. Aber woher kommt eigentlich dieser, dieser Drang? Also ich meine, wir sind in der Branche, in der eine riesige Nachfrage herrscht. Ähm, alle suchen sehr ITler, alle suchen sehr Entwickler und trotzdem hat man irgendwann das Gefühl, man muss jetzt noch irgendwie was mehr machen, weil das
2: eine nicht mehr reicht. Hast du das Gefühl, du musst mehr machen? Also ich habe das Gefühl, du musst was anderes, anderes machen. Ja, genau, was anderes.
1: anderes vielleicht. Ja, genau. Ja. Also mehr, wir machen ja schon sehr
2: viel, aber genau, was anderes. Ja. Im, Im Grunde ist ja schon das, was wir machen, auch wenn wir in, in verschiedenen Projekten verschiedene fachliche Herausforderungen haben, trotzdem irgendwie so abstrakt gesehen Nullen und Einsen schützen, if then else schreiben und ähm, irgendwas von true auf false setzen oder so. Ich, ich, ich abstrahiere das immer gerne so, so richtig krass runter. Und das wiederholt sich in jedem Projekt, was ja auch okay ist. Und es macht auch Spaß damit, was zu erzeugen und, und, und zu, zu, zu formen und zu, zu erschaffen. Aber es ist halt trotzdem auch immer wieder das Gleiche. Ich glaube, das ist aber in jedem Job so auch der, der Bäcker backt jeden Tag die Brötchen, auch wenn es mal Vollkornbrötchen und mal Milchbrötchen sind und Wasserbrötchen und was auch immer. Aber es sind halt Brötchen und vielleicht strebt er auch immer nach noch was anderem.
0: Aber ich denke auch bei uns ist es auch eher so, auch so ein... Ähm, also ich, so man manchmal hat man das Gefühl, ist äh, uns, uns geht es auch recht gut. Und dann, äh, man weiß halt selber, wenn es einem halt gut geht, dann, dann fängt man halt äh, an, halt sich über andere Bedürfnisse halt Gedanken zu machen. Ne? Würden wir, ähm, wir halt äh, jedes Mal an Existenzminimum halt leben, dann äh, würde uns diese Frage uns jetzt gar nicht äh, sich stellen. Ne? Da bist du froh. Das stimmt. Das, das ist auf jeden ist so. Fall. Also, das muss man auch, äh, auch, auch ein bisschen jetzt so in Kont. Also, ähm, wenn man es mit anderen Berufsbildern halt vergleicht, dann hat man da auch ein, ein, ein Luxusproblem an der Stelle. Und ähm, ja. das muss man sich auch mal, ähm, also bei euch mache ich mir da keine Sorgen, aber so manche anderen Kollegen, wo sie rumjammern, wo ich mir denke, ähm, nee, eigentlich hast du äh, jetzt nicht rumzujammern, dir geht es ja eigentlich gut.
2: Eigentlich ist unsere Branche ziemlich äh, ziemlich von jeder Krise ähm, weitestgehend verschont. Ähm, Geht es der Wirtschaft schlecht? Ähm, brauchen sie ITler, um da irgendwas zu automatisieren, um was zu vereinfachen? Genau. Geht es der Wirtschaft gut? Wird erst recht investiert in neue Systeme? Ähm, ja, wir hatten auch bei, ähm, bei der Lehman Brothers-Krise vor, vor 10, 12 Jahren einen Einbruch in der IT, aber lang nicht so wie, wie in anderen Branchen. Also ich kenne... Wenige, wenige Freelancer, die es wirklich gebeutelt hat. Ich weiß, dass es IT-Freelancer gibt, die, die davon sehr betroffen waren, aber in meinem direkten Umfeld ist es weniger so. Wenn man sich ein bisschen vernünftig angestellt hat, konnte man immer irgendwie noch was in, in Einkommen erzeugen. Also es ist war nicht so, dass es ganz weggebrochen ist.
0: Genau. Also zu, äh, Mama hat dann immer noch einen Job gekriegt, okay, vielleicht nicht in den, in den, äh, zu den Stundensätzen, die man vor der Krise gekriegt hat, ja. aber äh, zumindest floss noch, noch Geld rein. Ne? Genau. Ja.
2: Und das sind wirklich dann Luxusprobleme, die wir haben. Ja, würde ich auch
1: sagen. Also, das ist, äh, ich meine, ich kenne auch ein paar äh, Entwickler, die hatten dann Probleme, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das primär, dass im Unternehmen halt auch andere gearbeitet haben, die in Kurzarbeit mussten und dann hat es alle getroffen, so ungefähr. Ne? Ja, ja. Ähm, Dann, ja, dann hat man halt das Pech. Das liegt aber nicht an der, an der IT in dem Sinne. Ähm, sonst würde ich auch sagen, dass es uns eigentlich auch in der Krise gerade ähm, sehr gut geht und auch wahrscheinlich weiter gut geht. Was ich mir noch vorstellen könnte, was so die persönliche Entwicklung angeht, ist auch so ein bisschen, also bei mir wird immer mehr wächst das Gefühl, dass die technische Lösung am Ende nicht das kritische ist, das über Erfolg äh, entscheidet. Also ähm, klar, auf dem KeyClock kann ich auf gar keinen Fall verzichten, <lacht> aber bei anderen <lacht> Systemen ähm, ist es, also ein System scheitert nicht unbedingt, weil es jetzt in die Cloud gegangen ist oder weil es mit Java, Kotlin, Rust, Go oder was auch immer geschrieben wurde, sondern meistens daran, dass irgendwo auf einer anderen Ebene was schiefgelaufen ist. Das kann, ich sag mal, was sein wie ähm, Teamstrukturen, die nicht richtig geklappt haben, wenn wir mal so in diese Scrum Master, äh, Teammanagement und Coaching-Rolle reingucken. Oder halt auch wirklich Anforderungen, dass da was nicht ordentlich entwickelt wurde, keine richtige Priorisierung ne? und das Produkt in die falsche Richtung entwickelt wurde. Aber die IT selber, die Technik, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ist ganz selten ähm, der kritische Faktor.
0: Ist es ist, es, ist es, gebe ich äh, recht, und wenn die Technik halt zum Problem wird, dann liegt das auch eher daran, dass, die, äh, äh, dass man sich nicht genügend die Technologie halt eingearbeitet hat und dann versucht hat, auf die Schnelle irgendwas zu machen. Und dann, dann die, aber dann ist es auch, auch, auch wieder nur ein Symptom von, ähm, von anderen Ursachen. Ja? Ähm, dann, dann, äh, dann denkt man, ist die Technik das Problem, aber eigentlich ist dann ähm, schlecht eingesetzte Technologie ist dann auch nur ein Symptom für andere Probleme. Das, äh ich
1: erinnere mich nur an eine Sache und das ist trotzdem ein Erfolg geworden. Das ist schon einige Jahre her. Ähm, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen, aber ich glaube, Twitter wurde früher in, in Ruby on Rails entwickelt. Ja. Und wenn ich das richtig mitbekommen hatte, hatten die irgendwann das Problem, dass man da nur eine Datenbank anbinden konnte an äh, Rails. Und... Ähm, die hatten deshalb halt technische Probleme, weil sie dadurch Performance-Probleme irgendwann gekriegt haben, weil sie dann so viel rumgetrickst haben, wie es ging, aber eigentlich die technische Entscheidung, die am Anfang getroffen wurde, äh, nachträglich betrachtet vielleicht nicht so gut gewesen ist.
0: Naja, gut, aber ähm, vielleicht, vielleicht war, war, das, äh, war das am Anfang doch eine gute Entscheidung, weil sie äh, Ruby und Rails halt kannten. Und um schnell mal zu gucken, ob die Idee überhaupt fruchtet, war das wahrscheinlich dann wieder die richtige Entscheidung. Ne? Also ich meine, mhm. das ist dann, ähm, dass du dann die Technologie halt austausch. das finde ich an der Stelle ähm, total... Valid. Also das habe ich bei meinen Projekten auch ja. gemacht. Wir sind jetzt auf Also wenn du, was, ja.
2: wenn du was Neues anfängst und weißt überhaupt nicht, wie es performen wird, du hast natürlich die Hoffnung, dass du ähm, das... Ding rockst auf der ganzen Welt, aber wenn du nicht weißt, wie es performen wird und ähm, du fängst mit irgendwas an und kommst dann in das Problem der Performance rein, dass die nicht mehr ausreicht, weil die ganze Welt dein Tool nutzt, dann hast du aber vieles richtig gemacht.
1: Genau. Dann ist, und dann wie, kannst wie, du immer noch alles sagt, nicht laut
2: packen. Genau, wie Sandra sagt, die, die Technik, das, das Performance-Problem der Technik ist dann nur ein Symptom davon, dass du sonst ja. alles richtig gemacht hast und ähm, das kannst du, das kannst du lösen. Eine, eine schlechte Kommunikation im Projekt oder im Team ist meines Erachtens viel schwerer zu lösen als ähm, jetzt eine technische Herausforderung.
0: Ja, genau. Die, die, wenn, wenn die Leute anfangen zu menscheln ne, und das halt äh, einfach von der Chemie halt nicht passt, äh, dann das, das ist äh, schwieriger zu lösen, als dann Technologien halt äh, auszutauschen. Ja. Dann, ja. Ich, äh, und
2: dann Dann brauchen wir wieder die, die Theologen als Mediator.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ich finde, das sind aber wirklich mit die Rollen, die am meisten unterschätzt werden. Also Ich kenne genug Projekte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wo dann am Ende doch lieber am Scrum Master zum Beispiel gespart wird, weil ja, der macht ja eigentlich nichts. Ne? Also ja, genau. Termine reinstellen, das kann auch ein Entwickler machen und so eine Retro, das schaffe ich als Chef auch, die halte ich dann alle zwei Wochen. Dann können mir die Leute ja sagen, was nicht in Ordnung ist. Ne? Also von daher, ähm, aber ne, das ist dann vielleicht eher das Problem, äh, dass an diesen Rollen dann gespart wird.
0: Das,
2: stimmt. Ist ja das ist ja das selbstorganisierende Team. Und wenn ich ein selbstorganisierendes Team habe, brauche ich ja auch keinen Scrum Master. Was ist das denn?
0: Ja, aber das, das ist geil. Das ist, das ist geil. <lacht> ich glaube, das ist, das ist ein
2: Thema für eine andere Folge. Oder ja, so. genau. Aber, ja. Ich, aber ich
0: glaube, das selbstorganisierte Team ich glaube, ist das, 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 das einer der größten Missverstandenen Ausdrücke, die wir in, in der agilen Welt halt haben. Aber ja, du hast vollkommen recht. Das, können wir gehen bei einer, einer äh, separaten Folge. Aber ich würde das gerne mit Ich kann das noch mit
1: einer Sache toppen ja? und dann können wir wieder zum Thema ja. gehen. Ein selbstorganisiertes Team voller fullstack entwickler
0: Ah, immer ein Passwort. Also, was voller Fullstack
2: DevOps Engineers.
0: Oh, okay,
2: hast gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, aber auf den einen Punkt, äh, da würde ich auf bei Nico auch äh, nochmal vielleicht in eine andere Richtung rein, reingucken. Äh, was schon wichtig ist, dass wir ein bisschen, dass wir Ausgleich brauchen zu, zu dem Job, was wir tun. Also, äh, also ich habe manchmal das halt das Problem, dass ich halt äh, zu viele Hobbys habe, die vom Rechner halt stattfinden und äh, da muss ich mich echt dazu zwingen und ähm, dann auch was suchen was halt nie, nie, nicht mit einem rechner was zu tun hat und das denke ich halt auch ähm, das ist halt wichtig dass man etwas, etwas analoges mal äh, macht und nicht immer nur in den kasten halt reinschaut dazu zählt aber nicht fernsehgucken leute ne da. <lacht>
1: Das ist in Ordnung. So, nee. ähm, das, das ist mir in der Tat
2: äh, jetzt im letzten Jahr während äh, diesen ganzen Lockdowns oder dem, dem einen äh, immer noch andauernden Lockdown. Ähm, ich
0: möchte gerne Lockdown.
2: <lacht> ähm, eigentlich einfacher gefallen als zuvor, weil also zumindest war es für mich so: ähm, Ich sitze den ganzen Tag zu Hause in meinem ähm, Homeoffice vom Rechner, bin nicht mehr beim Kunden. Und dann habe ich abends keine Lust mehr zu Hause in meinem Büro vorm Rechner zu sitzen. Davor war ich auch häufig beim Kunden unterwegs und dann kam ich abends nach Hause und habe mich abends nochmal zu Hause vor meinen Rechner gesetzt, um irgendwas zu machen. Da habe ich jetzt gar keine Lust mehr dazu abends, weil ich den ganzen Tag schon in meinem Cabo hier sitze und mache abends jetzt irgendwie doch lieber was... Nicht vom Fernsehen, aber äh, irgendwas Richtung Sport oder ähm, ich unterhalte mich mal mit einer Frau, äh, die ist auch ganz glücklich darüber. Oh, okay, das kommt jetzt
0: sehr missverständlich. Corona <lacht> so, hat meine Ehe schon. gerettet, ja. Ja. Äh, why not? Ja, nee, also
2: ja. so schlimm war das nicht. Ähm, aber also mir ist es äh, leichter gefallen, ähm, durch den, den Lockdown mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Als, ähm, als davor. Ähm, ich habe das letztes, letzte Woche gerade im Gespräch irgendwie erst herausgefunden, warum das so war. Ich glaube, dadurch, dass ich einfach, einfach weniger ähm, Reisezeit auch hatte, habe ich mehr, mehr Freizeit, mehr Quality, nein, Quality Time will ich nicht verwenden, Das ist ein schrecklicher Begriff, mehr Zeit ähm, zu Hause, die ich ähm, besser nutzen kann. Also ich bin nicht irgendwie morgens zur Stunde, abends zur Stunde irgendwie auf der Autobahn, im Zug oder sonst irgendwo. Ich ähm, habe keine Hotelübernachtung, wo ich von zu Hause weg bin. Ich bin wirklich zu Hause und kann jederzeit zu Hause ähm, das, das sinnvoll nutzen, um da irgendwie ähm, mal ein paar Bilder aufzuhängen. Ähm, jetzt nach, nach sechs Jahren im Haus haben wir endlich die letzten Lampen aufgehängt. Okay. Ähm, <lacht> ja, ähm, weil ich eben zu Hause bin, weil ich nicht mehr unterwegs bin. Und je mehr unter, ich unterwegs bin, desto mehr will ich dann zu Hause entweder noch was vom Rechner machen, was auch immer, ja. Mhm. und wahrscheinlich schnell die Mails checken. Ähm, oder ähm, ich will einfach nur ausruhen und jetzt weniger Reise, mehr produktive Zeit und dann auch zu sagen, so, jetzt habe ich acht Stunden vor Richter gesessen, habe gearbeitet, jetzt mache ich ich mal was anderes. Ist irgendwie Mir fällt es leichter. Ja,
1: würde ich so unterschreiben. Ich weiß, dass es
2: anderen anders geht, dass die ja vielleicht auch kein Ende finden können. Aber ähm, ich irgendwie... Ich schaff's besser, jetzt ähm, abends auch um 5, 6 Uhr, je nachdem, ähm, den, den Stift fallen zu lassen oder ähm, die, die Maus abzuschalten und ähm, den Rechner zu sperren. Und dann gehe ich aus dem Büro raus und komme erst wirklich nächsten Morgen wieder rein.
0: Ja, da, da, da gebe ich recht, das hilft ungemein, dass dass ich auch ein eigenes Arbeitszimmer habe. Und wenn ich keinen Bock mehr auf den Rechner habe, dann mache ich die Tür halt zu und dann ist halt gut und dann, dann wird halt was anderes gemacht. Ja. Definitiv.
1: Oh. Wobei ich immer noch bei unserem Beruf gut finde, dass sich dieser Technik-Part manchmal auch wie Hobby anfühlt. Ne? Also das ist ja auch vielleicht einer Gründe, warum manche, Nico das eben erwähnt, äh, nicht so richtig loslassen können, weil dann guckt man sich doch nochmal das neue Framework oder die neue Technologie an, spielt mit äh, der neuen Keyclock-Version rum, keine Ahnung, und empfindet dabei irgendeine Form der Erholung, weil man es halt gerne macht. Trotzdem habe ich auch bei mir beobachtet, dass ich doch eher pünktlich Feierabend dann mache und dann macht man was anderes,
2: ja. mhm. Wobei ich weniger in neue Dinge reinschaue, das ist eher so, wenn ich es im Projekt brauche, dann gucke ich mir die Dinge an. Ich bin nicht so der, der Typ, der jetzt ähm, upfront irgendwie sagt, ah, da ist ein neues Framework, gucke ich mir das mal an und mal gucken, wie wir es einsetzen können. Ähm, ich, ich verschwende dann meine Zeit mehr in so ähm, Community-Projekten. Also ich bin, bin Teil der, der java user Group Darmstadt, www.chuk-da.de. Ähm, und wir haben dort äh, eine eigengebaute Registrierung, äh, wo sich die Leute dann, dann anmelden können, wenn sie an einem Talk äh, teilnehmen wollen. Weil wir das nie mit Meetup oder sowas machen wollten, weil wir kein Geld ausgeben wollten. Also haben wir das selber gemacht. Mittlerweile mit Quarkus, also auch irgendwie Cutting Edge Technologie, alles serverless. Damit verschwende ich dann meine Zeit, dann, dann sowas zu bauen. Das, das erfüllt mich dann mehr. Ob das jetzt Quarkus sein muss oder ob ich das irgendwie mit einem Surflet gemacht habe, das ist eigentlich sekundär. Ich mache das für die Community. Das ist, das erfüllt mich dann immer recht gut.
1: Ich habe so ein ähnliches Softwareprojekt, äh, das könnte ich im Family-IT-Support jede Woche erwähnen. Ich habe für meinen Vater so eine Kundenverwaltung geschrieben, wo immer wieder was äh, dran gemacht werden muss. Und das ist dann eigentlich auch mal ganz cool, da was äh, zu, zu entwickeln, äh, was dem da weiterhilft, ne? communitymäßig. Ja. Finde ich aber auch ziemlich cool, vor allem auch technologisch jetzt halbwegs modern, ne?
0: Ja, und mhm. dann, und das sind super Sachen, wo du dir einfach mal Sachen ausprobieren kannst äh, unter realbedingungen äh, die du gerade im Projekt hast, zum Beispiel dann nicht unbedingt ausprobieren würdest, ne? Ja. Und, genau. und das Coole ist, da kannst du es so machen, wie du es willst. Du musst dich mit keinen abstimmen. Und dann guckst du ein
2: halbes <lacht> Jahr später drauf und denkst dir, ja,
0: was habe ich ja. da gemacht? Welch, genau. Was
2: hat mich da geritten?
0: Genau. genau. Aber, aber ich wie muss dich du dann schreiben, ähm, durch. Ja. <lacht>
2: Durch, durch dieses Quarkus on Serverless ähm, für die, die Java User Group ähm, habe ich es dann auch geschafft, die, durch die Erfahrung zu sagen beim Kunden, ähm, wir machen jetzt was einen ähm, Service mit Quarkus, äh, kompilieren das nativ und deployen das nach AWS Lambda. Und das performt richtig gut an der Stelle, muss ich sagen. Also da habe ich ähm, dann doch aus, aus der Freizeit, aus dem Community-Projekt wirklich was für das produktive Leben mit rausgezogen. Und ähm, ich würde es jederzeit wieder tun
0: ja das das denke ich ja klar, klar man man lernt ja auch dabei ne? also das ist jetzt man man kriegt dann auch nicht die das eine befruchtet halt das andere ne? das ist dann ja, äh, ja. Da, da, auch wenn du dich dagegen wehren würdest dann wollen würdest das das geht halt nicht ne dann müsstest du dann wirklich die Registrierung in Kobel schreiben oder sowas <lacht> aber auch da aber, aber, aber auch <lacht> da würdest du wieder profitieren, weil dann könntest du endlich die hochdodierten Kobol-Projekte annehmen. Ja.
2: <lacht> ich, ich sehe schon, Sandra. Wir machen mal irgendwie ein äh, Kobol for Dummies Live-Coding auf Twitch oder so. Ja. Wir haben beide keine Ahnung und äh, machen irgendwie so ein Tutorial durch oder so. Ja,
0: genau, genau. Ja, das, ist, das, ist, das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. Mit so Streaming, <lacht> Streaming äh, total ahnungslos irgendwas äh, zu machen, da habe ich schon Erfahrung gesammelt.
2: <lacht> warum warum bekomme ich gerade Angst?
0: <lacht> Daniel kennt das schon, du solltest du ja, als ich, Sandra nie weit solche Ideen äußern. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich war kurz schon davor zu sagen, Nico, pst, pst. <lacht> nicht, du's nicht. It's a trap. <lacht> Yeah. Ach ja. Aber
0: Nico, ich kann dir aber auch äh, sagen, ähm, Daniel sagt jetzt nichts was Falsches. Ähm, Daniel hat es bisher nicht bereut. <lacht>
1: ja, natürlich. <lacht> <lacht>
0: Hab doch gesagt, du sollst das Richtige sagen. <lacht> Habe ich was Falsches gesagt? <lacht> <lacht> genau.
1: Ach und ja, und alles, weil wir alles in die Cloud packen wollten.
0: <lacht> genau. Ja, was passiert denn so, wenn ich so alles in die Cloud packe? Und der Nico sagt, ich muss alles serverless machen. Äh, ja, Daniel, wenn ich äh, schon in die
2: Cloud packe, dann will ich ja auch nichts damit zu tun haben. Hm? Deswegen mache ich es auch ja. serverless.
0: Ja, Das gut. ist so ein bisschen, also,
2: Ketzer sagen, das ist so ein bisschen wie mit PHP früher. Ja. Ähm, mein PHP-Skript bei Strato hochgeladen, ähm, habe ich mich auch nicht so gekümmert, ob der Server läuft oder nicht. Und jetzt lade ich halt meine Funktionen zu AWS Lambda hoch ist ein bisschen ketzerig ja aber, ja ähm.
0: interessant also morgen äh, also nach, nach, nach dieser, nachdem diese Folge veröffentlicht wird die Gerüchte dass äh, Serverless das neue PHP sein ist, ist wie das, PHP. das war das also war das alle schon, schon vor
1: das haben genau. wir vor zehn Jahren schon so gemacht das war genau.
0: auch und du, du, du deployst dann auch wahrscheinlich direkt aus der IDE e. ne so wie, so wie früher bei PHP
2: Immer. <lacht> nein nein ich mache ich mache ich mache eine Live session ich mache eine Live-Session auf den Server auf und editiere die Datei auf dem Server.
0: Ja, das ist, genau, das haben wir damals, ich war im Projekt gewesen, wo ich so alte Delphi-Entwickler äh, dabei war und die haben gesagt, ja, die verstehen das nicht, warum ich noch so ein Bild-Tool brauche und äh, Repository-Manager. Früher haben wir doch auch alles ähm, äh, aus der Idee heraus, haben wir auf Production gestellt und einfach die Änderungen auf der Produktion gemacht.
1: Ja, ja aber Entschuldigung, das kann ich auch machen. Ich mache AWS auf, Lambda. Kopiere meinen JavaScript-Code raus rauf, fertig. Genau. Ja. Also das geht alles schon. Das <lacht> ist nicht die Frage. Dann mache ich das auch direkt in Anführungszeichen auf dem Server. Ja? Ja, okay. Noch ein Lambda, äh, noch ein API-Gateway davor hängen, zack, fertig.
0: <lacht> also, liebe Z Z Zuhörer, das mit diesen ganzen Continuous Pipelines und Kubernetes und sowas, das ist alles für den Arsch. Einfach AWS, Lambda-Editor auföffnen, fertig.
2: Genau. JavaScript oder Python? Und, los Und geht's. das Glück ist euer Hold. Oder so. <lacht> Was kann da
1: schon schief gehen?
0: <lacht> Alles. Alles. <lacht> nee, gut, aber das heißt, dann, äh, ja, ja. Daniel?
1: Ich wollte jetzt, wollt, wollt jetzt gerade schon noch mal nochmal nachfragen, wenn ich jetzt alles in die Cloud packe, äh, verheirate ich mich dann direkt mit einem Cloud-Anbieter oder muss ich Cloud-agnostisch sein?
2: Du kannst natürlich auch deine Daten und Funktionen oder dein, dein, deine Logik, wie auch immer die aussieht, über mehrere Cloud-Provider verteilen. Ich glaube, Stimmt, ähm, ja. hinsichtlich der, der Programmierung ist das alles kein Problem. Also ähm, du kannst den gleichen Service ähm, von der Implementierung her in Cloud A und Cloud B deployen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt, die Deployment-Modelle sind komplett unterschiedlich. Also, wie kriege ich überhaupt meinen Kram in die Cloud rein? Ähm,
0: ja, selbst, dann, selbst
2: wenn ich sage, ich will agnostisch bleiben und mache das auf, auf Kubernetes oder so, Da äh, muss ich ja in der. Dann, äh, erstmal das. Das ist wie mit, mit ähm, Java EE früher. Genau, ich
0: sage immer, sag immer, Kubernetes ist das Kubernetes ist das neue Java, Java EE. Genau.
2: <lacht> Stehe steh ich dazu. Ich bin. Ich bin kubernetes hasser Ich mag es überhaupt nicht. Ich geh mir weg mit dem Kram. Ähm, du, ja, ich, also, also
0: mal so, ich bin ähm, auch ein Kubernetes-Skeptiker, aber gerade, weil ich Skeptiker bin, werde ich irgendwie geholt, um immer Kubernetes-Probleme zu lösen. Ich weiß auch nicht, warum. Also, aber. Ich, ich,
2: ich kann das nicht. Ich bin auch, also. Ähm, ich finde es auch schon schrecklich genug, bei nicht-Kubernetes-Projekten mit so viel YAML-Zeug zu arbeiten, weil irgendein Leerzeichen bei der Einrückung übersiehst du immer und dann weißt du nicht, warum es nicht funktioniert. Und ähm, ich, ich finde das ganz, ganz schrecklich, sowas. Ähm, aber wo war ich stehen geblieben? Alles in die Cloud agnostisch. Ja, selbst, selbst mal angenommen, du kannst. Ähm, dein, dein, dein Service oder dein Image irgendwie so bauen, damit du das Image in deinen AWS-gemanaged Kubernetes-Cluster schieben kannst und in deinen Azure-gemanaged ähm, Kubernetes-Cluster. Ähm, jetzt muss ja jemand noch das, das ähm, Kubernetes dort irgendwie äh, auch betreuen. Das ist zwar ein Managed Service, aber trotzdem muss es ja aufsetzen und konfigurieren und und betreuen. Es ist ja nicht so, dass dir wirklich alles abgenommen wird. Auch bei Server, das wird ja nicht alles abgenommen. Du musst ja trotzdem wissen, wie viel Speicher, wie viel CPU, wie viel Netzwerk brauchst du und was brauchst du sonst noch für Ressourcen. Also es wird ja einiges abgenommen. Du musst trotzdem noch viel wissen. Und das ist von Cloud zu Cloud komplett unterschiedlich. Also die gesamten Deployment- und Betriebsmodelle, da habe ich noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden, der, der, den man verwenden kann.
1: Ja, vor allem ist es ja auch dass nicht im Interesse von den Cloud-Anbietern. Ne? Also wenn genau. ich die AWS wäre, dann hätte ich null Klar. Bock drauf, dass du einfach zu Azure abhauen kannst. Ähm, trotzdem gibt es natürlich genug Firmen, und, äh, die sagen, nee, wenn wir jetzt Cloud gehen, müssen wir unabhängig vom Cloud-Anbieter sein. Wenn die AWS morgen teuer wird, dann wollen wir innerhalb von Minuten woanders emigrieren können. Und ich glaube, dass das, äh, also es geht bestimmt irgendwie, aber äh, das
2: äh, ist nicht. Ja.
1: ja, genau, du, du Und, kaufst, also äh, du gibst dir jetzt Geld aus, ist mit Architektur Vorrat. Du baust dir halt irgendwas auf. Genau. Du kannst dir sicherlich das alles so zu Ende konfigurieren, dass du jederzeit per Knopfdruck die Cloud wechselst. Aber ähm, ja. für das, für den Fall, dass ein Cloud-Anbieter dir sagt auf einmal: Oh nee, jetzt sind wir super teuer, jetzt zocken wir euch alle ab, weil das ist unser Businessmodell, äh, weiß ich nicht. Ähm,
0: der nächste also, Punkt super, super teuer. Der, der, der nächste ja. Punkt ist aber auch, äh, was man auch unterschätzt, man denkt ja auch, ja, ich schreibe einmal meine Deployment-Skripte und dann äh, ist das alles wartungsfrei, das stimmt ja auch nicht. Die äh, Schnittstellen zu den cloud providern ändern sich ja auch, äh, entwickeln sich auch weiter, das heißt, du musst ja auch regelmäßig Pflege reinbringen. Und wenn du jetzt anfangen möchtest, deine äh, Azure-Deployment-Skripte halt auf Halde zu produzieren, da hast du immer diesen Wartungsaufwand ähm, um halt dann auf Knopfdruck zu rüber zu wechseln und dann, Frage, dann ist die Frage, ob das Ganze überhaupt noch wirtschaftlich halt ist.
2: Ja, also ich, ich habe immer so zwei, ähm, zwei Fragen, die ich in den Raum werfe. Einmal, wie viel teurer muss äh, die Cloud A werden, damit sich ähm, das lohnt, dass ich von Anfang an ähm, zwei Clouds bedienen kann, weil das ist ja wirklich, wie wir gerade gesagt haben, auch ein, ein Riesenaufwand, den ich betreiben muss, ähm, auch und, und die, die Pflege der, der ganzen Skripte. Also da muss schon der Cloud-Anbieter a wirklich um, 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 um 100, 150, 200 Prozent teurer werden plötzlich. Und das ist die Frage, ob es das, das wird. Wenn man ein bisschen Märkte beobachtet und Märkte sich anschaut, ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Cloud-Anbieter um 150 Prozent auf einmal die, die Preise erhöht. Gerade wenn Wettbewerb da ist. Und wenn die eigene Cloud in, in der glücklichen Lage ist, die Preise erhöhen zu können, dann werden die anderen Clouds auch mitziehen. Weil dann ist die Möglichkeit da. Und dann hat sich das auch schon wieder, wir gehen zu der anderen Cloud, weil die ist günstiger. Nee, die zieht dann ja auch nach und wird teurer. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, ich muss irgendwo auch mitbedenken, was bekomme ich für einen Benefit, wenn ich mich an einen Cloud Provider mehr oder minder binde oder wenn ich mich auf einen Cloud-Provider einlasse und de, dessen Services, diesen Managed-Services auch nutzen kann, was, hab, was kann ich dann wirklich einsparen dadurch an, ähm, an Zeit, an, an Personal, an Know-how und so weiter, ähm, was ich dann dem, dem Cloud-Anbieter natürlich an, an Geld bezahle, aber der es vielleicht deutlich besser kann und ähm, ich viel mehr Funktionalität auch rausholen kann, als wenn ich jetzt versuche, möglichst agnostisch zu bleiben und dann aber auf einem hohen Level irgendwas habe und ähm, viel selber implementieren muss und viel selbst äh, Know-how auch aufbauen muss, was ich vielleicht gar nicht will. Also das muss man auch immer mit, mit berücksichtigen, finde ich.
1: Ja und vor allem finde ich, du hast ja auch Experten dann, ne? also wenn du ein Team, du arbeitest jetzt und entwickelst dich für von mir aus Azure, ja dann bauen deine, deine Mitarbeiter Expertise auf, werden richtig gut da drin. Das ist ja auch wieder ein Kostenfaktor, den du berücksichtigen musst, wenn du den Cloud-Anbieter wechselst und ähm, was du überlegen musst, ist, wenn du jetzt alle großen Cloud-Anbieter anbieten willst, sagen wir mal die drei, dann äh, brauchst du entweder Experten, die das jeweils eins perfekt können, das ist die Frage, was die anderen machen, oder welche, die irgendwie drei Cloud so ein bisschen bedienen können, aber du hast nirgendwo wirklich dieses tiefgehende Wissen, worüber du vielleicht später wieder Kosten sparen kannst.
2: Ja, und dann bringt es halt auch nichts. Also dieses, ähm, das, 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 das habe ich ja auch ähm, in, in, in vielen Projekten, teilweise wo ich dann sage ähm, ich kann viele so ein bisschen, aber nichts richtig. <lacht> ähm, das ist teilweise so, ist es gut für den Anfang, weil du hast halt in viele Bereichen ähm, hast du so ein bisschen Wissen und kannst da schon mal starten, Aber um wirklich das Beste rauszuholen, ähm, muss ich in, in manchen Gebieten dann auch sagen, so hier endet mein Wissen. Sorry, ähm, da komme ich nicht weiter. Ja, aber du hast doch ja von Anfang an gesagt, du kennst dich da aus. Hier gesagt, ja, ein bisschen bis zu dem Punkt, aber nicht weiter. Und wenn du jetzt da weitergehen möchtest, musst du halt investieren. In Know-how, in Leute, in ähm, was auch immer. Du musst aber investieren. Bestenfalls genau, natürlich aber in nicht. Ich,
1: ähm, ja. <lacht> aber dann musst du auch nur in einen Anbieter in, äh, oder in einen neuen Mitarbeiter investieren, der dann vielleicht Klar. das tiefgehende Cloud-Wissen hat und nicht in drei oder wer weiß, wie viele Clouds du da ja. haben willst, ne? also
0: Gut, aber das ist ein guter Punkt, das mit diesen Expertentum, tun, denn wir haben ja Nico hier eingeladen, weil wir uns ja mit Keyclock beschäftigt haben, der Daniel und ich, und haben festgestellt, das ist ja ganz schön, dass wir uns damit beschäftigt haben, aber das ist ja so ein breites Feld. Vielleicht es wäre es besser, halt, sich da einen Experten ins Haus zu holen, weil ja eigentlich Authentifizierung, Autorisierung nicht immer das Kerngeschäft ist bei den, bei den Leuten.
1: Ja, also mein Eindruck ist, man hat äh, eine Spring-Boot-Anwendung, <lacht> irgendjemand hat noch irgendwo die Spring-Security-Konfiguration rumliegen aus dem letzten Projekt, <lacht> kopiert die rein ja, und ist froh, wenn das irgendwie funktioniert. Das ist so ähm, der Worst-Case, glaube ich, den du da
2: hast. Das ist, das ist Real-World-World. Das ist nicht Worst Case, das ist Real World.
0: <lacht> okay. Dann mach uns doch die Hoffnung nicht kaputt. Und dann, ich dachte, das wäre der Worst Case, weil dann auch dann die Keyclock darf dann nicht auch aktualisiert werden, weil dann die Spring Boot Konfiguration nicht mehr dazu passt. Oh
2: Gott, oh Gott, Gott. Also, das ist weniger. Ja, okay. Ich
0: Also, das ist immer die Argumentation, wieso man jetzt nicht Keyclock aktualisieren darf.
2: Die Kiklo konfiguration API bleibt eigentlich relativ ähm, stabil über die Jahre bislang. Gerade wenn es darum geht, ähm, Applikationen anzu, ähm, äh, anzubinden und zu integrieren. Das sind andere Dinge, die sich dann ändern. Und so aber haben was, wir den, was ich sagen wollte. Damit haben wir aber ja. das,
0: den, den ersten Mythos auf jeden Fall schon mal aufgeräumt. <lacht> ja, aber du, du wolltest was sagen?
2: Ja, ähm, weil, weil Daniel gerade angefangen hat, so ähm, irgendjemand nimmt irgendwas her. Ich bin wirklich mal in ein Projekt gerufen worden. Ähm, wir wollen äh, gerne nächsten Monat live gehen und brauchen noch eine Login-Seite.
1: <lacht>
2: Dann dachte ich, okay, ihr braucht noch eine Login-Seite. Ich glaube, ihr habt das Thema nicht so ganz verstanden. Ich habe es dann geschafft, dass der Go-Live irgendwo ein halbes Jahr verschoben wurde, weil das ganze Konzept, was sie sich vorgestellt hatten, auch nicht ganz so, so sicher war. Ich habe den, den, den Security Officer dort dann in dem Unternehmen auch mal so ein bisschen dann erklärt, was sie da vorhaben und warum das jetzt keine gute Idee ist. Mehr Details kann ich hier nicht, nicht verraten, um nicht irgendwelche Verträge zu brechen. Aber das passiert relativ häufig, dass Unternehmen da wirklich ein bisschen blauäugig rangehen und Authentifizierung wirklich sehr spät erst in die Projekte reinbringen, obwohl es ein, ein, ja, eine Anf nicht-funktionale nicht Anforderung von Tag 1 sein muss, weil es einfach... Ähm, ganz, ganz essentiell für, für eine Anwendung ist, wie mache ich mein User-Management, mein Rollenmanagement? Ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe, wo kommen die Leute her, was darf, wer und so weiter. Also wirklich essentiell, das muss von Anfang an mit eingeplant werden.
0: Auch wenn wir jetzt den Einstieg vielleicht verpasst haben, aber ich glaube, wir müssen unsere Zuhörer noch mal abholen. Äh, für, die, für den Fall, dass sie, die, äh, darüber, was reden die jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ähm, Nico, magst du mal vielleicht kurz erklären, äh, so, so ein Pitch halt, was ist überhaupt KeyClock? Und warum, äh, warum äh, beschäftigen wir uns, uns heute in dieser Folge da, darum?
2: Also KeyClock ist ein äh, Open Source Identity Access Management Tool, ähm, Single Sign-on-Tool für ähm, Webanwendungen und äh, Mobile Apps. Und ähm, Implementiert die Protokolle oder Spezifikationen OAuth 2 und OpenID Connect und Sammel, mit denen ich also Autorisierung und Authentifizierung machen kann. Und das ist halt ein, ein, ein Produkt, was ich selber hosten kann. Ich muss es nicht irgendwie als As -a Service irgendwo hernehmen und meine Userdaten, gerade personenbezogene Daten, hohes Gut in fremde Hände geben. Ich kann das also selber noch äh, verwalten und ähm, muss meine, meine wertvollsten Daten nicht in die fremde Hände geben ähm, und kann da relativ sicher sein, wenn die Infrastruktur stimmt, dass äh, die Daten sicher sind. Das ist halt äh, ein großer Vorteil von Keycloak, dass ich selber hosten kann. Ich muss es halt auch selber hosten, wenn es nicht irgendwie die ersten Key-Clock-Service-Anbieter gibt. Aber ich muss halt nicht irgendwie jetzt in eine Cloud mein, meine Benutzerdaten reinlegen oder zu irgendeinem Cloud-Service, der sowas macht, sondern ich kann es wirklich selber betreiben in meinem Unternehmen mit allen Anforderungen, die ich als Unternehmen an die Sicherheit meiner Benutzerdaten habe. Genau. Und es setzt halt auf aktuelle Standards auf OS2 die Connect.
0: Das heißt, der Vorteil an der ganzen Sache ist, dass es halt, dass es nicht irgendwas Proprietäres ist, was Keyclock da anbietet, sondern die gehen da wirklich hin und sagen, okay, wir nehmen Standards sowieso. Das heißt, theoretisch würde es auch können, okay, wenn du dich an dem, das Protokoll da nimmst, da könnte man halt auch Keyclock durch etwas ersetzen, was halt auch genau diesen, diese Spezifikation auch entsprechend unterstützt.
2: Genau. Solange du dich rein äh, auf der Protokollebene bewegst und ähm, keine Extras benutzt, äh, kannst du, äh, wenn du Keyclock nutzt als OpenID-Connect-Identity-Provider, äh, jeden anderen OpenID-Connect-Identity-Provider einsetzen. Ähm, wenn du halt anfängst, irgendwelche äh, Keycloak spezifischen Dinge zu nutzen, ähm, irgendwelche spezifischen Endpunkte oder, oder Datenstrukturen, die ein anderer OpenID-Connect-Identity-Provider nicht anbietet... Weil es eben nicht im, im OEDC-Standard vorgesehen ist, dann wirst du ein Problem haben. Das ist wie mit SQL und ich benutze was Spezielles für Oracle oder PostgreSQL oder MySQL. So ist das genauso. Solange ich mich auf dem Standard bewege, kann ich es einfach austauschen. Ich kann auch sagen, ich benutze erstmal zum Anfang irgendwie einen, einen gehosteten OpenID Connect Service weil ich so einen Keyclock nicht selber betreiben will, weil Systeme selber zu betreiben ist halt immer ein gewisser Aufwand und führe dann später irgendwie Keyclock ein und kann aber dadurch, dass ich auf der Protokollebene bin, eben das sehr einfach austauschen und wenn wir uns jetzt Keyclock bringt eigene Adapter mit, die ich in meine Anwendung reinlegen kann, mit denen ich mich dann an Keyclock anbinden kann, das ist schön. Ähm, muss ich aber nicht, weil es, wie gesagt, ähm, offene Standards sind und ich kann auch, wenn ich eine Spring Boot Anwendung habe, mit Spring Security ähm, da wunderbar arbeiten, dass ich jetzt keine Keycloak spezifischen Adapter brauche, sondern mit den normalen Spring Security Adapter arbeite. Und mit, wenn ich in der Quarkus-Welt unterwegs bin, als, als zweites Beispiel, kann ich da auch einfach ähm, ein, äh, OpenID Connect Quarkus Extension verwenden, um die, die Applikation anzubinden. Und so kann ich es mit allen anderen... Anwendungen und Sprachen auch machen, wo es eben ähm, Bibliotheken oder, oder Tools gibt, um auf diesen Protokollen zu arbeiten. Oder wenn es das nicht gibt, ähm, implementiere ich halt das ähm, Protokoll mal schnell selbst. Wenn, wenn ich das mal schnell selbst machen will. Du mal eben. <lacht> mal eben, das mal eben schnell, so genau.
1: Fin fin Fingerübung. Ähm, ja. zwei, zwei Fragen dazu. Das eine zu dem Hosting. Ähm ich kenne selber viele, die selber einen KeyClock hosten. Ich frage mich immer, macht es so viel Sinn, das selber zu hosten? Also klar, wenn ich jetzt unglaubliche Anforderungen habe und das undenkbar ist, dass ein AWS IAM oder ein Auf Zero oder Dienst XY meine Nutzerdaten verwaltet für mich, dann äh, sind wir in einer anderen Domäne unterwegs. Aber es gibt natürlich auch viele Anwendungen, wo die Nutzerdaten oder diese Logins nicht unbedingt äh, Kerndomäne sind. Äh, da frage ich mich immer, ob man sich das nicht besser spart Ne, weil es muss ja betreut werden, es geht um Sicherheit das heißt, ich muss dann nochmal das nicht nur irgendwie äh, im Kubernetes einen Pod laufen lassen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drauf gucken und nee, lass, die nächste Frage kommt dann gleich im Anschluss, lassen uns es mal
2: eine machen <lacht> <lacht> ähm, Ja, es ist da, da kommen wir so zu diesem zu diesem, ähm, wir wollen doch nur ein Login machen, ja? wir haben doch ganz normale Standardanforderungen jedes unternehmen hat andere standardanforderungen ist, bei, ist meine wahrnehmung wenn ich im bereich authentifizierung unterwegs bin ähm, deswegen wird es den standard nicht geben ich kann natürlich was gehostetes nehmen äh, oder was sagen wir mal, was gemanagedes, nicht was gehostet was gemanagt aber da habe ich natürlich auch limitierungen immer was ich ähm, was ich machen kann ähm, oder ich muss entsprechend viel geld hinlegen ähm, wenn ich jetzt die Login-Seite irgendwie anpassen möchte an mein, mein ähm, CI vom Unternehmen oder das irgendwie nur an die, an die Anwendung, die ich anbinden möchte, ähm, dann muss ich bei vielen Managed Services schon wieder ein großes Paket kaufen, nur um irgendwelche Customizations machen zu können, die ich halt nicht machen kann in einem kleinen oder kostenlosen Paket. Ähm, und wenn ich sowas selber habe, kann ich halt das Ding wirklich so anpassen an meine Bedürfnisse und habe die Hoheit über meine Daten. Das sind ähm, gerade im, im Unternehmensumfeld in Deutschland und Europa doch wichtige Dinge, Datenhoheit. Ähm, solange ich erstmal starte, muss ich es nicht unbedingt machen. Aber spätestens, wenn ich wirklich das auf vernünftige Füße stellen möchte, produktiv eine breite Masse bediene, ähm, sollte ich wissen, was mit den Daten passiert. Und ich weiß nicht, ob es so zielführend ist, das irgendwo in, in irgendeine Cloud zu legen. Von Anbietern, über denen ich keine Kontrolle habe.
1: Okay, verstehe ich, ja. Äh, die zweite Frage ist so ein bisschen für mich mal so wo würdest du Keycloak genau einsetzen? Wenn ich jetzt mal überlege, ich habe irgendwie meine, mein, mein Portal und bei meinem Portal sollen sich Nutzer registrieren können und dann habe ich noch Sonderfälle mit Nutzerbedingungen und Datenschutzerklärungen und der erfolgreichen Registrierung und äh, einer nicht erfolgreichen Registrierung. Ähm, was sind so Anwendungsfälle, die du sagst, die sollte man dann im Keycloak implementieren und die Templates dort pflegen Ja und wo sind so die Anwendungsfälle, die du sagst? Das wird zwar oft im Keycloak gemacht, das solltet ihr aber lieber außerhalb vom Keycloak machen.
2: Um, also dieses ganze registrierungsflow ja. 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 Also alles, was mit, ähm, mit Authentifizierung zusammenhängt, also wirklich die, die, ähm, die Identität eines, eines Benutzers, das kann ich alles mit Keycloak abbilden. Da gibt es Möglichkeiten dafür, auch irgendwie diese Zustimmung zu, zu Terms und Conditions und so weiter. Das kann ich halt alles konfigurieren, dass es das auch protokolliert wird. Ähm, da ist Keyclock ein super Tool dafür. Wo ich der Meinung bin, wo ich Keyclock nicht verwenden sollte, ist dann, wenn es um eine fein Autorisierung geht. Ähm, weil das sind so Dinge, das gehört für mich in die Anwendung. Die Anwendung selber weiß, welche Rechte sie hat und ähm, wie, wie granular diese Rechte aussehen, was man darf und was man nicht darf. Ähm, das an eine zentrale Stelle zu legen, das, das kann man immer groß diskutieren. Ähm, Im Falle von Keyclock will ich es eigentlich gar nicht diskutieren, weil meines Erachtens hat Keyclock eine der schrecklichsten Autorisierungsimplementierungen, ähm, die es gibt blickt einfach keiner wirklich dadurch es müssen ganz also viele die sich damit beschäftigt haben mich eingeschlossen haben sich ganz viel mit trial and error rumgeschlagen weil die doku an der stelle nicht ganz so super ist die allgemeine keyclock doku ist finde ich super man muss sie halt auch lesen für autorisierung ist das wirklich sehr eingeschränkt da rate ich immer so ein bisschen ab sagt macht so eine so eine Meta-Rollenverteilung, also gibt einem, einem Benutzer irgendwelche Rollen, er ist jetzt User, er ist Admin, er ist irgendwie Kunde, er ist interner Mitarbeiter oder was auch immer, also so, so relativ hohe ähm, Rollen, nicht zu feingranular, dann kann ich das noch relativ gut steuern und was mit der Rolle verbunden ist, auf was ich zugreifen darf, das soll die Anwendung wissen. Das will ich eigentlich in KeyClock selber nicht verwalten müssen. Das ist, da ist KeyClock ganz, ganz schlimm dafür. Aber Authentifizierung, also Identität, Registrierung und so weiter, ist KeyClock super. Und das muss man halt nicht selber nochmal implementieren in seiner Anwendung, wenn man dafür auch ein Tool nutzen kann, was das, was das gut macht. Ist natürlich die Frage, ob der Aufwand ähm, gerechtfertigt ist, ein neues Tool einzuführen, wenn ich eine Anwendung habe und möchte nur diese, für diese eine Anwendung eine, ähm, ein Login oder eine Registrierung bauen. Ähm, dann ist natürlich ein zweites Tool daneben zu stellen oder eine zweite Anwendung neben mein Portal, wie du jetzt als, als Beispiel gesagt hast, ähm, ein immenser Aufwand. Dann kann ich es auch gleich selber implementieren. Ja, vielleicht ein Tool, das das macht, ist meines Erachtens sicherer, weil mehr Leute drauf gucken, gerade weil es auch Open Source ist, weil wirklich ganz viele von außen drauf gucken können auf, auf den Code, wo können Fehler drin sein. Es setzen viele Leute ein, ähm, dadurch werden Fehler schneller gefunden, gefixt. Ist also so ein Tool immer sicherer als wenn ich es selber mache,
0: weil ähm, ich da, bin da, eigentlich da, da nicht ich der. Da würde ich mal kurz einhaken. Ähm, ja? äh, da bin ich, also ich, bin ich bei dir, aber auch wenn ich wirklich nur eine Anwendung habe ähm, und kein Verbund von Anwendungen. Da äh, gibt es ja auch Alternativen. Da würde ich jetzt auch nicht nix selber implementieren, sondern die selber, die selber Implementierung würde sein, dass ich halt äh, vielleicht halt ein Framework da reinnehme in meine Applikation, die mich dabei unterstützt. Also da denke ich halt äh, danach, dass ähm, Spring Security ja auch mehr da mich dabei unterstützt äh, bei der Authentifizierung, weil das wirklich äh, eine, eine Single-Applikation ist das würde ich dann schon als eine Alternative an der Stelle sehen. Und da, Also ich bin bei dir, nicht selber implementieren, aber dann äh, entsprechend dann auch äh, vielleicht auf ein anderes Tooling dann umsteigen, die jetzt nicht auf dieses äh, verteilte, ähm, also die, wo dieses Identity mhm. Access Management jetzt nicht, ähm, nicht, äh, nicht, nicht so wichtig ist, sondern einfach nur die Authentifizierung für eine Anwendung.
2: Bin ich, bin ich auch komplett bei dir, das ist okay. Ähm, da, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass ich sage, ich, nicht selber machen, sondern etwas nehmen, was das für mich macht, weil ich als ähm, Anwendungsentwickler, der das Portal entwickelt oder die Anwendung entwickelt, habe meist nicht so das tiefe ähm, Security oder Authentifizierungs-Know-how. Es ist natürlich die Frage, was kriege ich gestellt und mit wie vielen äh, Libraries muss ich mich vielleicht auseinandersetzen. Ähm, Spring Security macht das ganz gut für, für Authentifizierung, ja. Ähm, Bringt mir Spring Security was für die Registrierung der Benutzer? Oder muss ich das auch wieder selber machen? Also es ist immer die Frage, was will ich genau erreichen? Und ähm, wie viele wie viel Bibliotheken muss ich damit reinnehmen? Ist dann nicht vielleicht auch der Aufwand, gleichzusetzen mit einem Tool, was es alles schon kann? Das muss ich im Einzelnen betrachten. Das ist, da kannst du nicht ähm, pauschal sagen, mach so oder so. Ähm, man muss einfach gucken, was, was will man haben? Ähm, wie gesagt, bei einer Anwendung muss man sich auf jeden Fall anschauen, wie man es macht. Spätestens wenn ich jetzt irgendwie so, so einen Verbund aus, aus zwei oder mehreren Anwendungen habe und ich möchte ein single sign on haben, dann lohnt es sich, eine separate Instanz zu verwenden, in meinem Falle gerne Keycloak, was das, das die ganze Authentifizierung, das Identity-Management, eben durchführt und ich dann nur noch mit Token an die anderen Applikationen gehe mhm. und äh, die die Token auswerten können. Das Interessante an, an dem Begriff Single Sign-On ist ja eigentlich, dass das Single nicht dafür steht, dass ich mich nur ähm, morgens einmal anmelde, wenn ich ins Büro komme und dann den ganzen Tag fröhlich arbeiten kann, sondern das Single in Single Sign-On steht eigentlich dafür, dass ich mich an einem System anmelde ähm, und nicht an mehreren und nur ein System meine, meine Credentials kennt. Ja,
0: ja.
2: Und das, also auch wenn ich jetzt... Ähm, fünf Anwendungen habe und die nutzen alle das, das LDAP und ich muss mich trotzdem in allen fünf anmelden. Ist es trotzdem ein Single sein-on, weil ich, also vielleicht ein Single Sign-On, ich gehe gleich noch einen Schritt weiter, weil ich nur dem, dem LDAP das Passwort gebe und nur das LDAP das Passwort kennt. Jetzt habe ich aber die, natürlich die, die Frage, wo gebe ich denn meinen Benutzernamen und Passwort ein? Also wenn ich das in der Applikation selber mache und die Applikation leitet es weiter an das LDAP oder an den Identity Provider, dann kommt ja die äh, Applikation mit den äh, Credentials in, in Kontakt und dann muss ich als Anwender dieser Applikation vertrauen, dass die von der Applikation nicht abgegriffen werden und irgendwo woanders gespeichert werden, wo es gar nicht gespeichert werden soll. Was man früher häufig gemacht hat, man hat in der User-Session irgendwie die Credentials vom User gespeichert, um dann, wenn es auf ein anderes nachgelagertes System ging, die Daten weiterreichen zu können. Ganz grauselig. Ähm, möchte ich heute nicht mehr sehen. Und deswegen geht man eigentlich den Weg, dass man sagt: ähm, Single Sign-On, ich melde mich nur an diesem einen System, was auch meine Credentials kennt, an. Also wirklich, die Login-Maske liegt dann auf diesem Identity-Provider. Dort melde ich mich an und bekomme dann entsprechend äh, die Token ausgestellt und äh, mit entsprechenden Flows im OAuth-2-Protokoll läuft das dann, dass ich irgendwelche Codes und Tokens austauschen kann. Und so sollte das funktionieren und äh, das kann KeyClock äh, super von Anfang an.
0: Ja, das, was, das Interessante, was ich ähm, also, wo ich mich jetzt mit Keyclock angefangen habe zu beschäftigen, ich, ähm, also ich war, war erstmal total erschlagen davon, äh, was ich da alles mit Keyclock halt machen kann. Und äh, ich habe auch dann ich hab mich auch, auch verrannt, weil ich dann auch irgendwas äh, auch falsch verstanden hatte. Dann hatte ich auch ähm, von der Community halt auch äh, da auch Unterstützung gekriegt, um da ein bisschen so meine Gedankengänge auch so ein bisschen so sortieren. Und dann habe ich dann die Erfahrung gemacht, okay, eigentlich muss ich mich erstmal mit den Protokollen beschäftigen, Authentifizierungsprotokollen, um herauszufinden, ja, was brauche ich eigentlich für meine Use Cases auf Protokollebene, um dann wieder ähm, sich mit Keyclock zu beschäftigen. Ähm, Gibt es von deiner Seite aus da vielleicht einen besseren Ansatz, äh, entsprechend daran zu gehen? Oder äh, würdest du es uns so schreiben, dass dann, obwohl ich da nochmal so einen Umweg gemacht habe, weil ich das vielleicht was falsch verstanden hatte, dass eigentlich die Protokolle das A und O sind.
2: Ich bin auch damals vor sechs Jahren über Keyclock eingestiegen und nicht über die Protokolle. Ähm, Im Endeffekt habe ich es erst richtig verstanden, als ich mir die Protokolle angeschaut habe. Ähm, oder was heißt die Protokolle, ähm, die Spezifikationen, äh, genau, ähm, ist, ist O, o aus ja. zwei als, als, ja. als zugrunde liegende Spezifikationen ähm, auf dessen Flows, die OpenID Connect Flows oder der OpenID Connect Standard dann auch basiert. Also für, für die Zuhörer O aus 2 ist ein Autorisierungsframework. Das hat mit Authentifizierung nichts zu tun. Da geht es um Autorisierung. Und darauf aufbauend, das ist quasi die Infrastruktur, das darauf aufbauend ist dann OpenID Connect. Da geht es um die Identität, die Authentifizierung der Benutzer. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das Namensschild von OpenID Connect ähm, ist so ein, äh, ähnlich wie, wie die Kreditkarte. Und mit der Kreditkarte kann ich ja ähm, Geld abheben am Bankautomaten und kann in Geschäften bezahlen. Und damit ich mit der Kreditkarte eben bezahlen kann, brauche ich eine Bankinfrastruktur darunter. Und die Infrastruktur ist eben O aus 2. Das ist ähm, die Spezifikation für die Flows, wie Daten ausgetauscht werden. Und dann gibt es den OpenID Connect Standard oben obendrauf, um nochmal die Identität des Benutzers damit reinzukriegen äh, und äh, spezielle Endpunkte für äh, das Benutzerprofil und so weiter abzurufen, ähm, anzubieten. Das, das muss man kennen und ähm, wenn wir jetzt schon bei den, bei den Spezifikationen sind, das dritte, die dritte Spezifikation, die mit reinspielt, ist ähm, JSON Web Token oder kurz Short JWT abgekürzt. Das ist eben das Format, wie die Token aussehen in OpenID Connect. Ähm, ein, ein serialisiertes realisiertes JSON mit einem Header, einem Payload und einer, äh, einer Signatur. Und anhand der Signatur kann ich überprüfen, äh, ob das Token selbst irgendwie von einem äh, Angreifer man in the middle attack kompromittiert wurde oder ob das Token selber noch integer ist. Und somit habe ich einen, einen Self-Contained-Token, äh, dem ich erstmal vertrauen kann, ohne dass ich das Token an einem äh, Endpunkt nochmal verifizieren muss, was ich machen kann. Muss ich aber nicht unbedingt, je nach Vertrauensstellung. Und genau, wenn man diese Spezifikationen mal so ein bisschen sich verinnerlicht hat ähm, und diese, diese Flows mal sich angeguckt hat, wie Daten ausgetauscht werden, versteht man plötzlich Dinge viel, viel schneller und viel einfacher in Keycloak. Ähm, muss dann nur, nur noch ähm, so ein bisschen Begriffübersetzung äh, manchmal anwenden, weil ja. Keycloak benutzt nicht immer äh, die gleichen Begriffe wie äh, OS2 oder OpenID Connect. Leider Gottes. Das ist ein bisschen auch gewachsen.
0: Ja, wäre auch, auch viel zu einfach, ne? <lacht> <lacht> wo bleibt denn der Spaß?
2: Eben Genau, ja, ja genau Ein bisschen, bisschen äh, Entdeckergeist muss jeder haben.
1: <lacht> Aber ich höre gerade schon so ein bisschen raus: ähm, KeyCloak würdest du erst empfehlen, wenn ich mehrere Anwendungen habe, wo meine Nutzer sich anmelden? Also. Uh, mein kleiner Online-Shop, uh, der braucht jetzt, wenn es die einzige Anwendung ist, die uh, da in meinem Ökosystem eine Rolle spielt, kein Keycloak. Wenn ich aber wiederum uh, mehrere verschiedene Anwendungen habe, uh, macht das Sinn, das alles uh, zentral über Keycloak laufen zu lassen, oder?
2: Beraterantwort, it depends. Also wer ja, bist du, verdammt. wer bist du mit deinem <lacht> wer bist du mit deinem kleinen Online-Shop? Also bist du dann der, ähm, der Händler um die Ecke mit einem kleinen Online-Shop, der braucht natürlich keinen Keycloak, der hat das Wissen nicht dafür. Ähm, oder bist du der Anwendungsentwickler, der ähm, irgendwie ein, ähm, ein zweites Intershop-System auf die Beine stellt? Das ist wieder eine ganz andere Klasse. Also das kommt so ein bisschen darauf an, wie sieht wirklich die Anwendungslandschaft aus? Wenn ich jetzt einen Online-Shop auf die Beine setzen würde, ich würde Keycloak verwenden, weil ich Keycloak kenne und ich würde mir halt nicht irgendwie jetzt nochmal eine andere Bibliothek anschauen, um in meine Anwendung das zu integrieren, weil ich weiß, Keycloak macht das und das ist ruckzuck aufgesetzt und in die Anwendung integriert. Und ich kann mich auf Standards verlassen und kann das auch später austauschen, entweder zum, wenn ich sehe, ach, ich brauche doch nicht so viel, ähm, ich lasse so einen Managed Service laufen habe dann Managed OpenID Connect irgendwo oder ich kann das Ganze noch, noch erweitern. Ähm, ich, ich bewege mich da halt auf einer Protokollebene und ähm, hoffe, dass diese Protokolle möglichst lange verwendet werden. Gestern bin ich irgendwie über einen Nachfolger von OAuth 2 gestolpert, ich weiß schon nicht mehr, wie er heißt war eine ganz komische Abkürzung. Bin nicht Aber nicht OAuth 2, oder? Nein, 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 das ist bei ähm, E-Mail ganz komisch. Cool. Ich, ich komme nicht mehr drauf. wie wir, das können, war. Wir, ich muss ja, nachgucken. wir können
0: es ja nachliefern in den Shownotes.
2: Genau. Ähm, also da ist schon wieder, steht schon wieder was ähm, in den Startlöchern, ähm, um, um Nachfolger zu OAuth 2 zu, äh, zu bekommen. Ähm, und da stand auch irgendwas drin mit einer Authentifizierungskomponente in OAuth 2 oder in diesem Nachfolger. Was passiert dann mit OpenID Connect? Ähm, wie lange wird es dann Bestand haben? Ähm, werden sich plötzlich alle ähm, auf diesen neuen Standard stürzen, weil ähm, wir in einer Zeit leben, wo sich jeder immer auf einen neuen Standard stürzt? Ich weiß es nicht. Also ähm, OpenID äh, OS 2 2012, wurde 2012 als Standard ähm, verabschiedet. Äh, davor gab es eigentlich nur Sammel Sammel äh, in Sammel 2 auch ich glaube ich 2002 als Standard äh, verabschiedet worden, er passt mit 10 Jahren ja. Sammel 2 2002 OS 2 2012 und 2022 kommt dann OAS 2 Nachfolger ähm, muss man sich anschauen, wie, wie das passiert ähm, was damit passiert wie lange ich auf diesem Protokoll ähm, arbeiten kann, andererseits auf Sammel kann ich immer noch arbeiten 20 Jahre danach, das wird immer noch unterstützt und ist auch noch sehr weit verbreitet von daher denke ich nicht, dass auf einmal OS 2 und äh, OpenID Connect nicht mehr unterstützt wird, ähm, wenn der neue Standard da ist.
0: Die Frage ist ja aber auch, ob ich, wenn ich eine kleine Webbude bin. Ähm sage, okay, ich äh, will, ja, es ist ganz gut, wie ich auf die auf den Standard halt gehe, aber ich will halt den Keyclock nicht selber äh, nicht betreiben und dann, glaube ich, dann ist dann eher die Diskussion, ob ich wirklich Keyclock selber betreiben möchte oder dann, ob ich dann vielleicht mir doch nicht äh, so einen Authentifizierungsdienst äh, halt aus der Cloud entsprechend e einkaufe. Oder
1: halt die Frame das Framework oder die Library nutze, je nachdem, wie groß oder klein ich bin. Ich habe gerade ja. das Gefühl, es hängt ein bisschen davon ab, bin ich groß genug und erfahren genug, dass ich einen Keycloak ähm, parallel betreiben kann, dann spricht überhaupt nichts dagegen, auch wenn es nur der kleine Online-Shop ist mit fünf Nutzern. Ähm, weil, Nico, du jetzt sagen würdest, bevor ich jetzt mir ein anderes Framework aneigne, pff, dann starte ich halt da noch einen Keycloak hoch, alles super. Wenn jetzt aber jemand da... Ähm, nicht den Schwerpunkt in dieser Thematik hat und auch nicht die Leute und die Größe und alles und die auch nicht erwartet in, den, in absehbarer Zeit und ich meine solange ich auf ein Protokoll setze, kann ich ja dann später noch immer auf den Keycloak setzen. Spricht halt auch nichts dagegen gegen die, ich sag jetzt mal Spring Security Lösung mit irgendeinem Framework da drin, äh, dass das Oder die dritte
0: Variante wirklich auf einen äh, eingekauften äh, Service, also da sind wir wieder bei der Cloud, ne? Ja. also das ist ja. die, die dritte Option sollte man da jetzt auch nicht unerwähnt lassen.
1: Die finde ich übrigens genau, ich hab... persönlich ziemlich gut. Ne? Also ich, ich finde, man sollte sich auf sein Kernbusiness konzentrieren. Man, es muss natürlich alles irgendwie datenschutzkonform sein und so weiter und so fort. Ja. Aber bevor ich mein Geld, ganzes Geld darin ausgebe, ähm, dass der Nutzer sich einloggen kann, mal salopp gesagt, ähm, dann sollte ich besser woanders rein investieren.
2: Also ich ähm, habe mit einem Kunden äh, gesprochen die, die letzten Tage. Die haben gesagt, wir sind gerade dabei, Keyclock zu evaluieren, weil wir brauchen was, was, was nicht in der Cloud ist, weil alles, die ganzen Services, die in der Cloud sind, Managed Services, wie Off-Zero oder sowas, das ist für unsere Basis, wie wir es benötigen, viel zu teuer. Das muss man auch damit mit berücksichtigen, wenn ich so einen Managed Service benutze, wie, wie wir vorhin gesagt haben, ja, wenn, ich, wenn ich eine Cloud benutze, muss ich halt dafür zahlen. Und wenn ich so einen Managed Service benutze, muss ich auch dafür zahlen. Und da gibt es verschiedene Pakete in Abhängigkeit, wie viele Benutzer habe ich, wie viel Funktionalität möchte ich haben. Und dann wird es irgendwann bei vielen Benutzern halt auch meistens ähm, äh, recht teuer, weil das ist halt kein, kein triviales Business. So eine Authentifizierung ist sein Single Point of Failure. Ja, du hast nicht irgendwie ein verteiltes System, du hast halt ein Single Sign-On. Und es gibt ein System, du kannst es ähm, zwar auf in einem Cluster deployen mit mehreren äh, Knoten, aber trotzdem hast du ein ähm, logisches System. Und wenn das ausfällt, wenn das nicht mehr läuft, dann hast du ein Problem. Dann können deine ganzen Benutzer sich nicht mehr ein, äh, einloggen und anmelden und mit, mit einer Anwendung arbeiten. Von daher ist das sehr, sehr kritisch. Und ähm, eine, eine Authentifizierungslösung ähm, hochverfügbar und performant anzubieten as a service, ähm, ist nicht trivial. Es ist schon ähm, eine der, der höheren Künstler. Und äh, deswegen sind diese Lösungen auch nicht günstig, wenn es auf ähm, mehrere Benutzer geht. Es gibt, ähm, meines Wissens, ähm, vielleicht habe ich auch nicht alle Möglichkeiten bislang gesehen, ist nur einen Anbieter von einem Keyclock-as-a-Service, der sitzt in Frankreich. Ähm, ich muss noch mal schauen, ich glaube, bei cloud.iam.com oder sowas. Ähm, wir auch in den Shownotes auf jeden Fall nachreichen. Das ist so, so einer der wenigen oder der einzigen Keyglock-as-a-Service-Provider, ähm, die das öffentlich anbieten. Ähm, ich spreche gerade mit äh, noch einem anderen Beratungsunternehmen in Deutschland, die das auch ähm, planen, die das vorhaben, teilweise auch schon machen für Kunden, aber halt nicht, nicht öffentlich anbieten äh, oder noch nicht. Der Bedarf ist schon da. Also Unternehmen haben schon den Wunsch zu sagen, ja, wir wollen Keyclock verwenden, weil ähm, das ist eine coole Lösung, aber wir wollen es nicht selber betreiben. Ähm, wir wollen von den ganzen Vorteilen, die wir mit Keyclock haben, profitieren, also eigene Extensions bauen, irgendwie ähm, auf, auf die ganzen Events irgendwie reagieren, wenn sich jemand einloggt, wenn jemand falsch einloggt, wenn sich jemand neu registriert, da irgendwie ein Event ähm, nochmal zu werfen und äh, noch einen anderen Flow anzustoßen damit eigene Authentifizierungsflows zu definieren. Was soll denn alles passieren? Welche Möglichkeiten soll ein Benutzer denn überhaupt haben, sich zu authentifizieren? Also all diese Vorteile, die mir KeyClock da bietet, von der Anpassbarkeit, wollen sie haben, aber halt nicht selber betreiben, weil sie halt auch sagen, das ist nicht unser Kernbusiness. Und ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren in den nächsten Monaten und Jahren, dass da mehr solche Services angeboten werden. Um das eben genauso zu haben. Ich habe dann mein anpassbares Keyclock, aber ich betreibe es nicht selbst und habe dann jemand, der sich dann darum kümmert. Günstig wird es nicht. Ja. Ähm, was ist denn so, wenn
1: du, Bo, hast ja ein bisschen mit Keyclock zu tun und in deinem Berufsleben haben wir ja schon. Ab und dran. zu, ja. Also, ist schon gesehen, ne? und <lacht> ähm, was sind denn so deine, so deine Lieblingsfehler, die du, denen du da begegnest, die vielleicht auch häufiger passieren, damit wir es jetzt nicht auf einen Kunden runterrechnen können, hast du so, so Klassiker, die du immer wieder siehst, wo du sagst, Leute,
2: wenn ihr daran denkt, lasst es? Ähm, also ein Ding, was mir sehr häufig unterkommt, was nicht unbedingt ein Fehler ist, ähm, wo aber schnell Fehler passieren können, ähm, Viele Unternehmen möchten irgendwie so eine multi lösung haben. Also die haben dann auch Unternehmen, die Software as a Service oder sowas anbieten, die selber mehrere Tenants dann auf ihrer ihre Software haben. Die wollen dann irgendwie ähm, für jeden Tenant einen eigenen Realm haben. Also der Realm in Keycloak ist so ein in sich geschlossener Hoheitsbereich. Es kann Viele Realms geben, die sind aber alle nebeneinander. Ein Realm hat keine Verbindung zu einem anderen Realm. Erstmal nicht. Und ähm, die stellen sich dann vor, sie konfigurieren an einer Stelle ihre, ihren Client, ihre, ihre SaaS-Lösung als Client. Und dann kann man das irgendwie per Knopfdruck ausrollen auf die ganzen ähm, Tenant-Realms. Da ist KeyClock nicht für gemacht das muss man auch sagen. Man, es gibt Wege, das über Umwege zu, zu realisieren. Ähm, irgendwie Realms als Identity Provider in einen, einen Master Realm oder in einen Application Realm dann zu konfigurieren. Ähm, oder in die Anwendung einen, einen aufgebauten Keyclock Adapter zu deployen, der mit verschiedenen Realms umgehen kann, der aber auch wieder umständlich konfiguriert werden muss, also alles seine Vor- und Nachteile. Aber KeyClock per se ist erstmal nicht für Multitenancy ähm, gemacht. Ähm, und auch dieses ganze ähm, OpenID Connect, ähm, der, der ganze Standard, hat jetzt nicht äh, irgendwo drinstehen, äh, für Multitenancy muss das so und so laufen. Also auch die ganzen Bibliotheken, die man findet, in den verschiedensten Sprachen, äh, für die verschiedensten Frameworks, die unterstützen auch keinen Multi-Realm oder Multi-Tenancy-Modus oder sowas. Das wollen viele. Das erreicht man nur über Umwege und mit Kompromissen. Das, das muss man von Anfang an wissen. An anderen typischen Fehlern, was mir häufig unterkommt, ist einfach, dass dem, dem normalen Benutzer meistens zu viele Rechte gegeben werden. Also man fängt irgendwie an, einen Benutzer zu haben und dem weist man dann irgendwelche Rollen zu, weil man testet was aus, weiß aber nicht genau, was man tut, weil man das Produkt nicht kennt und klickt so lange rum, bis es funktioniert. Und dann hat man dem Benutzer auf einmal so viele Rechte zugewiesen, dass er KeyClock vielleicht administrieren kann oder einen Teil von KeyClock administrieren kann. Das will ich aber gar nicht. Ich will ja, dass der normale Benutzer sich einfach nur anmeldet, ein Token bekommt und mit der Anwendung arbeiten kann. Der soll den Keycloak selber ja gar nichts machen. Das, sind, das sehe ich häufig, dass so lange rumgeklickt wird, bis es funktioniert, aber keiner weiß, was er da wirklich tut. Das ist mir auch schon passiert.
0: <lacht> das aber das ist, das ist mir auch passiert, klar. <lacht> ja, das, das muss man halt
2: wirklich dann sagen, okay, ich habe da jetzt in meiner ja. Entwicklungsumgebung so lange rumgeklickt, bis es funktioniert hat, Jetzt muss ich das aber noch mal aufrollen. Und ich muss es erstmal verstehen. Was habe ich da genau gemacht, um es dann in Produktion zu bringen? Und äh, häufig ist halt so, dass. Keyglock ist. Ich will nicht sagen, es ist ein komplexes Tool, aber es ist ein nicht triviales Tool ein nicht triviales System. Ähm, da wird halt ein Keyglock installiert und der wird dann halt für Dev Test äh, und Produktion gleichermaßen verwendet. Ähm, ist jetzt der, der nächste Fehler, den man eigentlich machen kann. Das, ja, ich könnte ein, ein Dev-Realm, einen Test-Realm und ein Produktions-Realm machen, wenn ich nicht so viele Realms äh, habe. Aber ich will ja vielleicht Keyglock anpassen. Also muss ich den Keyglock mal mit Plugins ausstatten und vielleicht neu starten. Dann betrifft die Änderung in Dev äh, plötzlich auch Produktion. Das will ich auch nicht haben. Und ähm, da scheuen sich auch die Leute oder die Unternehmen davor, das irgendwie für jedes System einzeln aufzusetzen und vielleicht auch dann die dahinterliegenden Systeme auch zu multiplizieren, wie, ja, wir haben ja nur ein LDAP. Wir haben das LDAP als Identity Provider oder als, als User Federation in KeyClock definiert und ähm, wir können ja jetzt nicht verschiedene KeyClocks mit dem gleichen LDAP konfigurieren. Ja, auf, auf der einen Seite könnt ihr das schon, auf der anderen Seite will ich vielleicht in Dev gar nicht alle älteren Benutzer haben. Ich will ja in, in Dev nur bestimmte ähm, fünf oder zehn Test-User haben. Und dann sollte ich schon den, den Aufwand treiben, für meine verschiedenen Umgebungen auch verschiedene key instanzen äh, dann zu betreiben, was mit, mit Docker und Containern überhaupt kein Problem ist. Und ähm, ich bin. Ähm, Eigenwerbung, äh, Maintainer des ähm, Testcontainers Keycloak Projekts, also ein, ein Testcontainer für, für Keycloak. Ähm, damit kann ich jetzt wunderbar meine Tests reinhängen. Dann freut sich Sandra, wenn ich Testcontainers verwende.
0: <lacht> genau, aber das, ich das
1: Ding ist, das Ding ist auf jeden Fall äh, Daniel Approved, denn äh, jetzt muss ich auch mal erzählen, was ich für ein Problem hatte, weil du kennst ja die andere Folge noch nicht. Wir haben ähm, eine Anwendung-Spielprojekt, also von daher ist da nichts Schlimmes, wenn ich davon jetzt erzähle, würde ich mal sagen. Und auf Produktion hat das auch einen produktiv betriebenen Keycloak, an den es dran gebunden ist. Auf der Dev-Umgebung äh, deployen wir da so einen eigenen Test-Keycloak mit hoch mit zehn Nutzern oder so drauf, also für jeden Entwickler einen Nutzer und so einen test Testnutzer, damit man damit so ein bisschen rumspielen kann. Und ich wollte einfach Integrationstests haben, damit ich das Ganze auch mal lokal testen kann. Und dann bin ich nämlich auch auf das äh, äh, Test-Container-Keyclock-Projekt bekommen. Ich bin halt nur daran gescheitert, dass wir für unsere Dev-Umgebung so ein schönes SH-Skript haben, was da eigentlich alles hochfährt im Großen und Ganzen. Ne, das legt die Realms und alles so an. Aber ich mir gesagt habe, ich möchte in meinem Test nicht irgendein SH-Skript ausführen, sondern ich möchte da Code haben, der das anlegt. Und dann musste ich mich auf einmal, der ja eigentlich nur gerade was ganz anderes testen wollte, mit KeyClock beschäftigen und mit Protokollen beschäftigen. Und das war frustrierend. Aber das Testcontainer KeyClock-Projekt, das kann ich nur genau wie Testcontainer jedem wärmstens empfehlen.
0: Dann also natürlich, also ja, ich habe viele auch den Testcode das Projekt. <lacht> ich wollte aber, ich wollte auch etwas anderes. Du sehen kannst
1: aus. jetzt in einem Gitterprojekt auch so ein Ready for Review Approved äh, Badge reinsetzen. Genau. <lacht> Habt ihr ein eigenes Badge?
2: baue ich dir. Oh. Ja, jetzt schon. Jetzt schon, genau. Ja.
0: Kommt auf die Feature-Liste. Ja, so, so, so erweitern wir uns iterativ. Nee, was ich jetzt erzählen wollte, ist, die Diskussion, hatte ich, so, so, die, die Diskussion hatte ich jetzt auch in einem meiner Projekte gehabt, wo es hieß, ja wie, wie bestücken wir die, Umge die Testumgebung mit Keyclock. Und da kam die Idee halt auf, ja, ein Keyclock für alle Umgebungen. Und da hatte ich das Glück gehabt, also ich war die eine derjenigen, die das sich dann dagegen gewehrt hatten, nach Motto, ja, aber das ist ja halt doof, denn ich kann dann meine Deployment-Skripte oder meine Aufsätze meiner Umgebung halt, muss ich dann immer unterscheiden zwischen Test und, und Produktion, weil auf der Produktion das anders ablaufen wird als Test. Und eigentlich will ich meine Testumgebung ja ja sehr produktionsnah halt halten vom Aufbau her. Und da war halt das Killer-Argument, weil wir sehr früh halt auf Automatisierung gesetzt hatten, nach dem Motto, ja, wenn ich das Skript sowieso ja schon baue für die Produktion, wieso kann ich das dann nicht in den unteren Umgebungen auch gleich mitbenutzen? Und so haben wir dann entsprechend auch den Keyclock halt pro Umgebung, also jede Umgebung hat seinen eigenen Keyclock, ähm, wo dann entsprechend die Umgebung genauso aussieht vom Aufbau her wie die Produktion am Ende. Genau, Und da das habe
2: ich auch beim Kunden bei mir. Die Dev-Umgebung sieht genauso aus wie die Produktionsumgebung. Alles geskriptet, automatisiert.
0: Und sobald du irgendwas manuell machen musst, wird ein Ticket geschrieben und gesagt, das muss automatisiert werden, fertig. Ja. Genau. Gut, aber ich habe, es auch Glück. ich habe auch ein sehr, ähm, sehr großes Glück mit meinem PO. Der ist halt für solche Themen halt, hat das offene Ohr und wenn ich ihn halt erklären kann, wieso aus Business-Sicht das Ganze halt auch Sinn macht, dann äh, wird das auch entsprechend auch eingeplant. Das ist dann, da muss ich sagen, da habe ich auch, auch, ähm, hab ich auch einen PO, der auch für solche Sachen auch ein offenes Ohr hat.
1: Also ich finde das Argument, das Nico eben gebracht hat, so stark, ähm, dass ich sagen kann, ey, ich will vielleicht auch mal ein Plugin ausprobieren oder sowas und wollen wir das wirklich, dass ich das jetzt auf dem Produktions-Keycloak mache? Also ist das in unserem Interesse. Ne? Und ja. Ähm, ja.
0: ja, gut, das Argument hätte ich nicht gebra nicht bringen können, weil wir schon unterschieden haben zwischen einem Produktions-Keyclock und einem Test-Keyclock. Aber der Test-Keyclock hätte für alle Umgebungen sein sollen. Und das wollte ich halt nicht, weil ich dann nicht anfangen müsste, halt irgendwelche Weichen in den Deployment-Skripten halt zu bauen. Und, ich hab, und da war halt das ähm, Argument halt hey, ich muss sowieso doch die Skripte für die Produktion schreiben, wieso kann ich das nicht in der unteren Umgebung halt gleich mit, mitverwenden und mittesten, ja. Und nachdem der, der PO gesehen hat, wo er mal eine neue Umgebung haben wollte, weil er was eine eigene Spielwiese haben musste, hat er mich gefragt, wie lange das dauert. Ich so, ja, gib mir zehn Minuten, klick, klick, fertig, ja. Und da hat er seine, seine eigene Spielwiese gehabt. Ja,
2: ähm. Um noch ein, eine wichtige Sache, warum man dedizierte Umgebungen benötigt. Ähm, Keycloak hat, hat keine, keine Zero-Downtime-Migrationspolicy ähm, momentan. Also Keycloak unterstützt keine Zero-Downtime-Policies, äh, Zero-Downtime-Deployments. Äh, das heißt, der empfohlene Weg ist wirklich, wenn, wenn ich von einer Major-Version auf die andere wechsle, das komplette System, alle Knoten runterzufahren und dann ähm, das System wieder hochzufahren. Und dabei wird eine Datenbank-Update ein Datenbank gemacht. So, ähm, passiert da jetzt ein Fehler während der Migration und ich habe es vorher nirgends getestet, habe keine Dev-Umgebung, keine dedizierte Dev-Umgebung, Testumgebung, das durchzuführen, mache das direkt auf meinem einzigen Keycloak dann funktioniert erstmal gar nichts mehr. Ja? Single Point of Failure, nicht verfügbar. Ich hatte das auch schon, dass ich ähm, bei einer, Vers ich hatte ähm, in, in frühen Zeiten mal bestimmte ähm, Clients, die automatisch erzeugt werden, wenn ich einen Realm anlege, ähm, gelöscht, weil ich sie nicht brauche. War bis Ist eigentlich auch kein Problem, wenn sie nicht gebraucht werden, nur ähm, bei einer Version war im Migrationsskript ähm, die Migration eines solchen Default-Clients ähm, enthalten. Aber es wurde nicht auf Null geprüft. Das heißt, in meiner Umgebung ist das, das Migrationsskript immer auf einen auf Nullpointer geflogen. Und ich konnte keinen Upgrade machen und musste dann wirklich erstmal wieder ein Datenbank-Backup einspielen, weil die Hälfte der Datenbank schon migriert war, die andere Hälfte noch nicht. Ich musste erstmal wieder zurückrollen. Und wenn ich sowas halt direkt auf dem einen Knoten mache, den ich habe, oder der einen Instanz mache, die ich nur habe, dann habe ich gleich ein Problem. Mhm, ja. Ähm, Aber es soll alles es soll alles ja. besser werden mit Keyclock X. Also Keyclock X ich ist hätte ähm, jetzt, der ja, das
1: ist auch ein, eine <lacht> ja.
2: Der der Codename für die nächste Keyclock Generation also nicht die Version sondern wirklich die nächste Generation. Ähm, aktueller Keyclock basiert ja auf einem Wildfly Server also ganz klassisch ähm, Java EE Application Server und ähm, der braucht schon auch ein bisschen bis er hochgefahren ist wo ähm, so irgendwie zwischen die kleinste Ausbaustufe so zwischen 10 und 14 Sekunden, je nach Umgebung auch. Ähm, ist natürlich in einer Containerumgebung jetzt nicht so der Brüller, ähm, dass man so lange warten muss, bis eine neue Instanz hochgefahren ist. Und da ja Keyclock aus dem Raus Hause Red Hat kommt, äh, wie Wildfly auch, und auch Quarkus aus dem Raus Hause Red Hat kommt. Gibt es mit Keyclock X eine Version, die nicht nur auf Wildfly basiert, sondern auf Quarkus basiert. Es gibt da seit Ende letzten Jahres eine Preview für Keyclock X. Und das, ich weiß noch nicht, ob das jetzt den bisherigen Keyclock ablöst oder ob es das irgendwie dann parallel gibt. Soweit sind die noch nicht. Aber deutlich Leichtgewichtiger fühlt sich zumindest an, wenn man das Ganze startet. Startet deutlich schneller. Ich habe immer noch JPA da drin. Das macht es auch nicht so schnell jetzt den Startup. Also nicht innerhalb von zwei Sekunden gestartet. Aber das ist JPA geschuldet und nicht irgendwie Quarkus oder Keyclock geschuldet. Es wird ein bisschen was anderes geben hinsichtlich Konfiguration. Ich kann es also besser, soll es besser in, in Container verwenden können. Und mit Keyclock X wollen die halt auch dann eine Zero-Downtime-Migration zwischen Versionen äh, ermöglichen. So dass ich wirklich in einer Containerumgebung bin, immer einen Container laufen haben kann ähm, und das System somit wirklich dauerhaft verfügbar, hochverfügbar wird.
0: Ich sehe, die, die Zukunft sieht rosig aus, sogar serverless. <lacht>
2: Das wäre dann noch ähm, der, der nächste Step, äh, Keycloak in Serverless zu bringen.
0: Aber ich dachte, mit Quarkus so als, als, als Basis, ähm, das ist das schon mal eine gute Voraussetzung geschaffen, oder?
2: Ähm, naja, Keycloak ist ein sehr ähm,
0: ja, ein, ein System, ist, ja. was, was
2: sehr von, von State abhängt und ja, äh, Serverless ja. ist ja eigentlich ein Stateless-System. Das ist, bringt dann wieder ähm, Herausforderungen an anderer Stelle mit sich.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind doch keine das sind Herausforderungen, die wir nur noch, noch einfach noch mal schnell mal lösen müssen. Nee, Spaß beiseite. Genau. Ähm, was eben, mich doch interessieren würde, ist, ähm, also nehmen wir mal an, okay, wir haben mir ja jetzt Alternativen zu Keyglock so mal ein bisschen angerissen, indem wir gesagt haben, okay, äh, vielleicht brauche ich nicht unbedingt einen Identity Access Manager, weil ich das über eine Library halt in meiner Applikation selber abfrühstücke, aber wenn ich sage, okay, ich, ich brauche jetzt, also mein Use Case passt schon, dass ich so eine Identity Access Manager schon gut gebrauchen könnte. Ähm, auch wenn du jetzt der Keyclock-Experte bist und natürlich auch äh, Keyclock jetzt ähm, als äh, das Non-Plus Ultra uns auch hier verkaufen äh, äh, darfst und magst, ist alles gut. Aber äh, gibt es da an der Stelle irgendwelche so Alternativprodukte, wo man sagt, okay, ähm, du hast so einen Fall, aber vielleicht willst du nicht Keyclock benutzen so, oder schau dir noch mal was anderes an, an der Stelle an?
2: Also es gibt eine ganze, ganze Reihe mittlerweile an ähm, IAM-Produkten oder IAM-Lösungen. Ähm, Keyglock ist zumindest in der, der Java-Welt eine der ähm, bekanntesten Lösungen. Ähm, in der Microsoft-Welt bin ich nicht so bewandert, da scheint es aber andere bevorzugte ähm, Systeme zu geben. Ähm, was mir sonst noch häufig unterkommt, ist Okta. Ähnlich wie Keycloak kann ich also auch ähm, selbst betreiben und äh, was häufig ähm, evaluiert wird von Unternehmen ist eben Auth0, das ist ein, ein Managed System, ähm, da kann ich selber nicht so wirklich viel ähm, customizen, wenn ich nicht viel Geld auf den, auf den Tisch lege. Ähm, Dafür habe ich halt eine, eine Managed-Lösung, aber meine Daten sind halt auch dann irgendwo bei diesem Anbieter, äh, der natürlich dann aus Zero nicht aus äh, Deutschland kommt, nicht aus der EU kommt, wo dann für uns hier natürlich wieder DSGVO-Richtlinien und andere Datenschutzrichtlinien äh, eine Rolle spielen. Ähm, es gibt noch, äh, bis vor einer ganze Zeit war das äh, ForgeRock, OpenAM hieß das, glaube ich was ein Fork war von einer Identity Management Lösung von von früher, glaube Oracle, was von ForgeRock dann geforkt wurde und weiterentwickelt wurde auch mit entsprechenden Protokoll -Implementierung. Es gibt noch ganz viele, aber alles im Kopf habe ich auch nicht.
0: Ja, klar, nee, nee, das war aber, ja. also ich glaube, das ist dann ein, Zufall, ein Es gibt Wort. natürlich noch
2: ähm, mittlerweile jetzt, ähm, wenn ich eine Azure Cloud bin, eine Azure Active Directory, äh, die auch ähm, OAuth 2 Protokolle, OpenID Connect Spezifikationen anbieten. Ähm, Da bin ich auch nicht so der Mensch, ähm, aber da durch die, durch die Azure-Cloud habe ich auch ein Login-Fenster und kann dann das ähm, weiterleiten auf die Applikation. Ähm, und ich habe natürlich auch in, in der AWS-Cloud mit Cognito einen, einen Service, ähm, der Authentifizierung äh, durchführen kann, äh, der aber, so viel ich weiß, nach außen hin nicht unbedingt äh, OpenID Connect anbietet, sondern äh, auf einem eigenen eigenen Protokollimplementierung äh, basiert.
0: Okay, super. Also das äh, klingt auf jeden Fall nach, äh, da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Ähm, ich, hätte, ich hätte noch einen Punkt auf meiner Liste. Äh, das das ist, steht manchmal, steht bei den vielen Projekten immer so wie so ein Elefant im Raum. Ähm, äh, warum auch immer, das ist immer das custom äh, äh, Kannst du aus deiner Projekterfahrung erfahrung äh, also, also wenn, wenn das natürlich nur möglich ist zu erzählen, äh, warum man in den Projekten anfangen möchte, Keylocks zu Kastenweisen, Würdest du sagen, ist das wirklich so ein, so ein Ding, was man machen muss, oder ähm, wäre es eigentlich günstiger für die Unternehmen, wenn sie sich einfach mal ihre Prozesse einfach mal an den, an den Spezifikationen entsprechend anpassen? Was ist so deine Erfahrung da in, der, in dem Bereich?
2: Das hat SAP ja schon versucht, die Unternehmen auf ihr eigenes Software ähm, anpassen zu wollen. Das funktioniert ja nicht wirklich. Ja. Ähm, ist ja gut, dass die Unternehmen unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Prozesse haben. Dann ähm, unterscheiden sie sich auch voneinander. Sonst wäre jedes Unternehmen irgendwo gleich. Ähm, also es fängt, ne, dieses, das Customizing fängt immer an bei dem einfachsten. Das ist das Theming. Also, dass ich das Look and Feel von der Login-Seite, von der, Login der ähm, Account-Anwendung, wo der Benutzer seine eigenen ähm, Benutzerdaten verwalten kann, dass ich das anpasse an das Unternehmen CI. Also, dass ich ja nicht dieses hässliche ähm, äh, keyclock theme habe, was ähm, wirklich sehr technisch gehalten ist, sondern dass das halt dann mhm. ein bisschen schöner wird und, und äh, die Anwender sich da, da auch wiederfinden. Gerade wenn ich mit öffentlichen, ähm, mit, mit Endanwendern zu tun habe, ähm, die wollen natürlich was, was haben wir sie auch begeistert. Äh, damit fängt es an. Und dann... Ähm, ist das Thema ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung, was häufig eine Rolle spielt. Keycloak bietet an, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Google Authenticator oder kompatiblen Apps machen kann. Das liefern die mit. Das ist schön, das ist gut, das funktioniert auch ohne Probleme. Ähm, aber ich bin halt auf diesen ähm, Google Authenticator oder sowas angewiesen. Und ich habe in meinen Kunden ein Unternehmen, die sagen, das äh, würden wir gerne tun. Es ähm, hängt also nicht an... Äh, an, an dem Algorithmus selber, den wir nicht verwenden können, sondern wir haben in den Unternehmens- in den Konzernrichtlinien stehen, dass wir nur selbstentwickelte Apps für sowas anbieten dürfen. Wir müssten also dafür ähm, den Google Authenticator nachbauen und das eigene App in den App Store einstellen und damit auch warten. Wollen wir nicht. Ähm, wir wollen was haben über SMS oder E-Mail. Äh, dass also so ein Code dann über E-Mail oder SMS verschickt wird. Das bietet Keycloak nicht an. Ähm, weil das ist was, was wirklich unterschiedlich ist, von Unternehmen zu Unternehmen, wie so ein Zwei-Faktor-Ding gehandelt werden soll. Und da bauen viele dann eigene Implementierungen, wie so ein Zwei-Faktor gehandelt wird. SMS, könnte man sagen, ist ja was weit Verbreitetes. Ja, aber selbst bei SMS-Gateways gibt es nicht den Standard, wie jetzt zum Beispiel bei Mail, gibt es SMTP-Standards, um Mails zu verschicken, gibt es bei SMS nicht. Es gibt verschiedene ähm, Gateway-Standards. Das alles zu implementieren und zu warten, ähm, ist jetzt auch nicht die Kernkompetenz äh, des, des KeyClock-Teams. Also ist das nicht drin, muss ich selber machen, wenn ich das haben möchte. Ähm, nicht jeder möchte die Mails per SMTP verschicken, weil sie sagen, wir arbeiten hier mit Mailchimp-Unternehmen oder mit irgendeinem anderen ähm, Mail-Provider, wo ich über eine API das Ganze viel performanter anbinden kann. Ähm, das sind aber dann auch ähm, proprietäre APIs der Anbieter, der, der Provider. Und dann ähm, kann ich eben das so implementieren, dass ich nicht meine Mails über SMTP verschicke, sondern über die proprietäre API des Anbieters das muss ich aber halt auch customizen, wie ich das für mich im Unternehmen haben möchte. Also das sind dann immer diese, diese kleinen Dinge, wo es anfängt, bis hin zu irgendwelchen Dingen wie, ähm, wir wollen für unsere Nutzer so, sowas haben wie einen Magic-Login-Link, was ich auch bei Slack habe. Da muss ich mich ja auch nicht anmelden mit dem Passwort, da kann ich mir einen Link schicken lassen. Der ist nur irgendwie zwei Minuten oder fünf Minuten gültig. Wenn ich da klicke bin ich eingeloggt. Ähm, muss ich halt auch selber machen, weil das sind so viele ähm, Bedingungen, die vielleicht eine Rolle spielen können, dass das kann man gar nicht abdecken als Standard oder es wäre so aufwendig, dass es nicht ähm, äh, nicht handelbar wäre für, für das ähm, keyclock team äh, das zu warten, weil die wollen sich um, um andere Kerndinge kümmern, um die Sicherheit des, des Tools und äh, Standards zu unterstützen und nicht solche, solche Edge-Cases. Weitere ähm, dann beim bin ich aber auch fertig. <lacht> äh, weitere Use-Case. Ich habe ich hab schon irgendwo einen Topf mit Benutzerdaten liegen. Da liegen Benutzer und Passwörter drin. Ich will die Benutzer nicht migrieren in ein anderes System. Ähm, ich will die nicht in, in, in Keyclock importieren. Ich will, dass die da drin liegen bleiben und möchte die Datenbank anbinden oder diesen, diesen Topf mit Benutzerdaten über eine ähm, REST-API anbinden. Äh, dann muss ich eben entsprechend dieses äh, Datentropfes eine Implementierung bauen. Wie greife ich auf diese Daten zu aus Keyclock heraus, dass Keyclock ähm, mit diesem Datentopf dann äh, kommunizieren kann und ähm, dort mit diesen Daten die Benutzer ähm, verifizieren, authentifizieren kann. Und das ist halt auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Bei dem einen heißt die Datenbank Tabelle äh, oder Spalte äh, User und bei anderen heißt sie Username. Das kann kein System im, per Default alles abdecken.
0: Ja, okay, also das ist, äh, dann äh, war wahrscheinlich dem Fall, wo ich jetzt äh, unterwegs war, also, also das war für mich jetzt eigentlich auch schon, für, für mich war das immer so, frage ich mich ja, Autofizierung, wenn das schon eine Spezifikation ist, da, p dann warum soll ich, warum reden wir alle darüber, das zu so customizen, aber klar, Trivialgeschichte, Themes, das habe ich jetzt so ein bisschen so unter noch Trivialität halt nochmal noch runtergelegt, aber die anderen Sachen, okay, dann, äh, Jetzt, wo du sowas erzählst, okay, verstanden. Da war ich wohl auch noch nicht in, in dem Thematik nicht, nicht tief genug drin. Daniel, hast oh, du noch was
1: auch auf deinem nee, ich, ich wollte noch was ergänzen ja. beim Thema Teams. Auch da, glaube ich, ist das von Unternehmen zu Unternehmen wieder ein bisschen unterschiedlich und da ist wahrscheinlich auch unmöglich, alles abzudecken, weil jeder wieder einen anderen Flow und andere Vorstellungen davon hat, wie das aussehen und klappen soll. Und ähm, ja, aber man kann ja Keycloak auch erweitern, oder?
2: Man kann Keycloak super erweitern. Das ist ja das Schöne an Keycloak. Ich kann alles, fast alles customizen, ohne den, den Kern von Keycloak selber anfassen zu müssen. Keycloak basiert auf auf SPIs, Service Provider Interfaces, und für fast jede Funktionalität gibt es eben eine Default Implementierung. Zum Beispiel, um eben Mails über SMTP zu verschicken. Da gibt es diesen ähm, E-Mail-Sender-Provider oder wie auch immer er heißt, der unterstützt SMTP. Und dann kann ich einen eigenen, ein eigenes E-Mail-Provider SPI implementieren, was eben dann vielleicht unsere so Mailchimp-API ähm, unterstützt. Und muss das nur da reinlegen zum Deployment, ohne dass ich jetzt irgendwas selbst ähm, von Keycloak neu kompilieren muss. Ich muss also wirklich nur mein Char bauen, das Deployen in Keycloak. Und ähm, ich kann, kann es verwenden und bin dadurch auch ähm, in gewisser Weise ähm, upgradefähig, weil ich kann Keyclock upgraden, ohne dass ich ähm, Code selber nochmal äh, anfassen muss. Natürlich muss ich gucken, dass meine mein SPIs, meine Implementierung ähm, noch bauen. Auch in den, in den Interfaces kann sich mal was ändern. Kommt relativ wenig vor, aber es kommt vor. Aber ich muss den Kern nicht anfassen. Ich kann nicht irgendwie sagen, ähm, ich habe jetzt hier einen Customized Keycloak, weil ich habe eine bestimmte Anforderung und ähm, jetzt habe ich da was drin und jetzt haben mich das geändert. Jetzt haben wir irgendwie ein halbes Jahr, müssen wir erstmal unsere Customized keycloak versionen anpassen. Klar, das kann ich immer noch machen, wenn ich das will. Ähm, keycloak ist Open Source. Ich kann mir meinen eigenen Fork bauen, wenn ich das wirklich möchte. Ähm, aber ich kann es auch sein lassen und kann über die SAPIs wirklich meine ganze Customizations da reinbringen. Und ähm, bin immer noch auf der sicheren Seite, was, was, den, was die Kernfunktionalität anbelangt.
1: Cool. Finde ich als Konzept echt gut, weil es klingt jetzt so, also ohne zu wissen, wie es im Code aussieht, aber es klingt wirklich so sinnig. Ne? Also jetzt mit der, gerade dieser Fall, den du, die Fälle, die du beschrieben hast, wie gesagt, Mail und sowas, finde ich, ähm, ja. das klingt
2: gut. Ja, Wie der Code aussieht, willst du in Teilen gar nicht wissen. <lacht>
1: Ich weiß ja, wie also, das ist, wenn ich im Test meinen Realm und meinen Client und alles dann
2: muss von daher. <lacht> also im Team sind wirklich ein paar, in, in dem Keyclock-Team sind wirklich ein paar super Entwickler. Ähm, die haben auch in anderen Projekten wirklich Tolles geleistet und äh, ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Aber wenn ich eine Klasse finde, ähm, wo null Java-Doc drin ist, dann weiß ich, von wem die geschrieben ist. <lacht> und, und dann, <lacht> <lacht> das, 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 teilweise ist, wirklich, ist halt wirklich gar nichts dokumentiert. Es gibt äh, ein paar Entwickler, die weigern sich da heutzutage immer noch strikt, nur ein, ein Bröckchen Java-Doc zu schreiben in einem Projekt, was wirklich Open Source äh, zur Verfügung steht, was auch von einer Community-Beteiligung lebt, weil es kommen viele Contributions aus der Community ähm, auch in KeyBlock rein. Das finde ich halt schon grenzwertig, wenn ich dann als Anbieter undokumentierte Klassen dann da auch zur Verfügung stelle und manchmal ist die, das, was an Logik da drin steckt, nicht so einfach zu kapieren. Aber anderes Thema. Wir kennen das alle.
0: Ja, ich... Ähm hab,
2: hab ich ich habe schon gehört, dass das vorkommen soll, unkommentiert. <lacht> also das ist... Äh <lacht> an, Anwesend natürlich ausgeschlossen, ganz klar. Ne? Ah, natürlich. nee, also ich auch mich jetzt auch, also
0: im aktuellen ja, Projekt, ähm, weil äh, wir viel Pairing gemacht haben, uh, also viel Mob-Programming. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben an wenigen Stellen Java Doc geschrieben oder Kommentare, sondern nur Sachen, die wir dann beim Perlen festgestellt haben, wo wir tausendmal den PO nachfragen müssen, wie das fachlich ist, das haben wir dann entsprechend mal, mal in Kommentar oder Java -Doc dokumentiert. Aber jetzt für, für einen anderen Entwickler, ähm, das äh, ist bei uns ist genauso. Aber, weil wir halt die Notwendigkeit halt dann an, als wir an der Stelle nicht gesehen haben. Ne? Weil wenn du die ganze Zeit perst, dann, ja, dann wissen wir ja. alle Bescheid. Ne?
2: Ich hatte mich mit einem Kunden mal angelegt, ähm, weil ich mich geweigert habe, ähm, Getter und Setter äh, zu dokumentieren auch wenn die IDE das automatisch macht. Aber das waren halt wirklich so unnütze Regeln in dem sona und der Bild ist, ist gebrochen, wenn diese Regeln im SonarCube cube dass Getter und Setter dokumentiert sind, nicht erfüllt wurde. Und da habe ich mich wirklich dann ein bisschen gestritten mit dem Kunden. Und erreicht, dass hier so eine Cube-Regeln geändert wurden.
0: <lacht> ja, klar, das ist ja, halt. Das, das ähm, ist ja man soll nicht ja. Sklave der, 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 der Tools werden. ne. Aber ich, ich, ich hab ich habe, auf jeden Fall bei mir im Hinterstübchen, wenn ich ähm, bevor ich dieses Projekt halt verlasse und äh, oder das Team halt aufgelöst wird oder die, diese Komponente halt an etwas an jemand anders geben, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal, bevor das übergeben wird, dann noch auf da, das auf jeden Fall nochmal mal nachziehen. Ne?
1: Ja, ich bin persönlich, ich freue mich eigentlich selber, auch wenn ich Kommentare von mir selber nur sehe, weil dann ist das immer so, ach, einer hat an mich gedacht und dann steht es auch mal einfach da. Ich ähm, zwar auch Entwickler, die sagen, das sind nur drei Zeilen Code, die musst du, du verstehen, ne? aber wir wissen das ja alle, wenn man tief in so einer Domäne drinsteckt und dann mal eigentlich nur schnell was fixen will, ist manchmal so ein kleiner Hinweis, ähm, was der Künstler sich dabei gedacht hat, ganz hilfreich.
0: Genau, vor allem die ja. Domäne zu erklären. Ne? Das ist halt, das ist, ähm, ähm, das ist halt mh, manchmal nicht trivial von außen. Also
1: ich muss nicht sehen, dass if wenn heißt, ne? Also ja. wenn, wenn ja, die ja, Bedingung ja, ja, ja. darüber nochmal in, in Deutsch oder in Englisch steht, das in ist einer witzig, formuliert. Das ist genau, das ist genauso gut wie die Getter-Dokumentation.
2: Ne? Um, manchmal bin ich auch froh, wenn ich wirklich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Einen, Code, einen Kommentar von mir selber finde und sage, sehe, ah, das habe ich damals damit machen wollen. Okay, verstehe. Ja, genau, ganz genau, ja. ja. Ach, was aber, war ich? Aber warum, warum stimmt der Kommentar nicht mit, dem, mit der Implementierung überein? Es hat, es, es hat das gleiche Commit-Datum. Ich, ich stehe ja. bei beidem dran, aber es stimmt nicht überein. Was ist da los?
1: Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. Ui, 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 ui. Ja, Mensch. aber Nico, schon mal vielen Dank für diesen tiefen Einblick in Keycloak. Also, ich habe es jetzt auf jeden Fall, ich glaube es besser verstanden zu haben.
0: <lacht> ich auf jeden Fall. Ach, also gerne, auf, Ich auf jeden Fall. Das hat nochmal, auf jeden Fall mal den Horizont erweitert. Ähm, und äh, es hat mir wieder gezeigt, weil alles, was ich nicht weiß über Keycloak.
2: <lacht> ja. Wir sind noch gar nicht so tief reingestiegen. Also, wir können da noch viel tiefer rein. Dann müssen wir aber auch umsteigen auf. Äh, auf dem Videopodcast ähm, oder Videocast, nee, wie heißt es, Vlog oder sowas. Ähm, dann, dann muss ich auch dann in den Code rein und ein bisschen was zeigen, natürlich. Ähm, apropos Vlog, ich bin YouTuber.
0: Ja, wir haben, wir haben, ich habe mir, mir im Laufe der Sendung ist mir eingefallen, dass wir eigentlich den Nico total falsch eingeführt haben. Wir hätten ja eigentlich als Java-Influencer einführen müssen, ne? IBM approved. Genau.
2: Genau, ich bin vor zwei Jahren, bin ich bin ich auserkoren worden in den erlauchten Kreis von irgendwelchen Java-Influencern, mit dem sich der, ich glaube, es war der IBM Deutschland-Chef unterhalten wollte. Auf der, auf der Java-Land war das. Und ja, seitdem bin ich Influencer. Und jetzt, Anfang des Jahres, dachte ich mir, Influencer reicht mir nicht. Ich werde jetzt YouTuber und habe einen eigenen YouTube-Channel gestartet, wo auch einiges an Keyclock-Videos drauf ist. Und ein bisschen Quarkus-Videos und vielleicht demnächst auch ein Quarkus-Keyclock-Video. Und es werden auch noch ein paar weitere Keyclock-Videos auf jeden Fall kommen.
1: Und ich würde sagen, das packen wir auf jeden Fall, ja, auf jeden auch Fall. in die Show Notes den Kanal. Ja, auf
2: jeden äh. Fall. Ich brauche brauch Follower Fall. und Likes und. Äh ja, als also, Influencer sowieso. Genau, ja. genau. Also, Nico, wir, wir
0: wissen nicht, ähm, also ähm, wir sind ja nur so ein kleiner Podcast. also Du wirst es von Dank uns jetzt nicht, nicht, nicht die Sprünge machen ne, bei YouTube also nicht dass jetzt der falsche Eindruck hier entsteht. Ach so
2: ich dachte deswegen sind nein. Okay.
0: <lacht> Daniel was hast du dem erzählt? <lacht> pst, pst, pst.
1: <lacht> ah die Sandra ist ein bisschen verwirrt also. <lacht> 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 ähm, genau ähm, genau Machen wir übrigens, ähm, damit kommen wir auch nämlich zum, schon zum nächsten äh, Programmpunkt. Wir können ja auch nochmal streamen, Sandra.
0: Genau, das haben wir, ihr werdet es nicht glauben, vor langer Hand geplant, äh, sprich zehn Minuten, <lacht> Minuten vor vom Podcast Aufnahme. Nico ist Zeuge. <lacht> um, er war live dabei. Hab ja. Ich, ja, genau. <lacht> wie, wie strukturiert ich ich habe den beiden
2: gesagt, wann ich Zeit habe, wann die sich dann unterhalten können und dass ich dabei bin. So lief das <lacht> ungefähr. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, also wir haben vor Karfreitag zu stream, Ready for Stream äh, Wir machen auf jeden Fall was über React, äh, ich möchte gerne mehr über React erfahren und was wir genau da machen, wissen wir noch nicht das müssen wir noch ähm, nach, nach dem Podcast Aufnahme nochmal noch mal besprechen aber ich, wir werden es auf jeden Fall über die, äh, über die bekannten halt bekommen aber ich kann versprechen es wird in alter Ready for Review-Menier total witzig und äh, lehrreich und ja, und da hoffen wir mal, dass wir so den Karfreitagabend auch gut, gut durchkriegen. Und oh, ich, ich
1: kurz einhaken, so darf. Zu 90 Prozent, eine sicher Sekunde ist nur ja. zu 90 Prozent sicher, weil wir müssen mal gucken, ob das Termin nicht wirklich passt, aber sonst äh, bekommt ihr auch über die
2: Kanäle einen alternativ genannt. Also zu, okay. So ich habe ja. hab auch ein dreiteiliges ähm, Videoserie ähm, bei YouTube über React und Keycloak. Also wenn, wenn ihr schon React ansprecht und wir haben über Keyclock geredet, ja, müsst ich natürlich gut. sagen. Ja, das kommt auch auf ja, also, <lacht> äh,
0: unser, unser React äh, YouTube-Channel verfolgen, äh, das ist echt basic. Also der, ähm, der, der Daniel muss mir sogar äh, JavaScript da erklären. <lacht> Also das ist wirklich Aber wir,
1: in, wir haben eine React einführung in 45 Minuten hingekriegt.
0: Genau. Also die, das haben oh, wir super. Ja, also das war, das war mega. Aber Nico, du hast ja auch noch einen Termin, ne? Habe ich gelernt. Nämlich von der Jugdarmstadt. Darmstadt.
2: Ähm, nächste Woche Mittwoch, ja. Also haben wir Mittwoch? den nächsten Juk Darmstadt-Talk. Ähm, da geht es um, da geht es um.
0: war ähm, bei vergessen. Java bei
2: Exam Example.
0: Bei Example, genau. Sorry, genau, mit Simon Zimmer
2: ist bei ja. zu Gast bei uns. Genau. Ähm, wir, cool. äh, wer Zeit hat, darf sich gerne ähm, dazuschalten. Wir übertragen live natürlich in, in Corona-Zeiten, äh, nehmen das Ganze aber auch auf und ist dann auch später auf dem YouTube-Channel von der Chuk Darmstadt ähm, verfügbar.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Also wir können jetzt nicht, nicht versprechen, ob wir die Folge jetzt noch vor, aber zumindest wenn wir es verlinken, wenn, wenn der Termin vorbei ist, werden wir zumindest auf die Aufnahme verlinken.
2: Ja, passt schon. Alles gut.
0: So, kommen wir aber zum, zum äh, zu der wichtigsten, die, die wichtigste Kategorie in diesem Podcast. Das mit <lacht> IT, das ist ja alles nur, nur Vorgeplänker. Genau,
1: das war jetzt alles die zwei Stunden gerade, das war alles nur Vorgespräch. Ne? Jetzt.
0: So, jetzt, jetzt kommen wir zum, 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 zu den wichtigen Dingen des Lebens und zwar nämlich zu unserer Konsumkategorie. Und der Daniel war wieder fleißig und hat Bücher gelesen.
1: Ein Buch habe ich, äh, lese ich sogar noch, ich bin noch gar nicht durch. Ach, du bist doch nicht durch, okay. Aber, ich, aber es ist schon großartig, also es ist schon äh, bis dahin, wo ich jetzt bin, ähm, wirklich richtig toll. Stephen Fry ist wahrscheinlich vielen ein Begriff ähm, und der hat eine Trilogie geschrieben und äh, das Buch, was ich jetzt vorstellen möchte, ist der erste Teil, weil das lese ich auch gerade, das heißt Mythos und es geht äh, um die griechische Göttersaga ja, und, ähm, also diese ganze Geschichte, was die Griechen sich so ausgedacht haben, von Schöpfung der Welt an und so weiter und so fort, aber sehr modern geschrieben von ihm, ja, und auch so mit so diesem typischen Humor, den man so vielleicht ein bisschen mit ihm ver verbindet, und für mich war das super, weil ich die irgendwie, diese Saga, immer interessant fand, und ähm, sicherlich nicht die Geduld hätte, das im Original zu lesen oder in irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Texten und so habe ich es halt so ein bisschen auch in einer lockeren Form und ähm, geht trotzdem komplett einmal durch.
0: Ja, cool, cool. Äh, im Vorgespräch ähm, hat äh, Nico und ich äh, festgestellt, dass wir dieselbe Serie letzt geguckt haben. Nico, magst du darüber was erzählen?
2: Ja, wir haben äh, Kudam geguckt. Kudamm 63 lief jetzt gerade. Genau, dritte Staffel. Äh, davor, die, die letzten Jahre davor Kudam 56, Kudam 59, jetzt Kudam 63 über eine Tanzschule in Berlin im Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und äh, ich war immer so ein bisschen, also bei den ersten zwei Staffeln schon und jetzt auch in der dritten Staffel, immer so ein bisschen entsetzt über über ähm, die die Mutter, ähm, die eine Protagonistin, eine Hauptrolle, die Mutter der, der drei Kinder, die ähm, Inhaberin der Tanzschule, ähm, welches welches Rollenbild ja wirklich damals geherrscht hat. Aber musste auch irgendwie gleichzeitig sehen, ähm, dass ich Teile davon auch aus meiner Kindheit noch kenne. Also ich bin ein Kind der 70er Jahre. Ähm, und ich muss sagen, das hat sich bei uns in der Familie teilweise doch auch so lange noch gehalten in, in den Köpfen. Ähm, konnte das also alles nachvollziehen, finde es aber aus der heutigen Sicht sehr, sehr ähm, schaurig.
0: Was ich aber also sehr toll finde, ist halt, dass sie auch in dieser Serie halt auch, diese, ähm, auch, ähm, auch die Differenzen der Generationen aufzeigen, wo dann versuchen auch die, die Töchter sich auch zu, von der Mutter zu immer emanzipieren oder auch die ganze nachkriegs ähm, Frau Martha, was Sie haben, also um wenig zu, 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 zu spoilern, Spoiler-Alarm in der dritten Staffel, da ähm, trefft halt die Mutter, die, also ich nimm, wir nennen sie mal Krähe zu Hause, also die Mutterkrähe, <lacht> <lacht> ähm, wird halt konfrontiert mit jemand, der halt in der Nazi-Zeit Deutschland verlassen hat und, und dann entsprechend den Krieg in Amerika. Und dann ähm, da bekommen wir halt so mit, wie diese Konflikte halt von den äh, zwischen den Leuten, die da geblieben sind äh, in Deutschland und von den Leuten, ähm, die halt ähm, ausgewandert sind und wiedergekommen sind, wo dann sie jetzt so, so als auch Verräter halt dargestellt werden. Also ähm, auf jeden Fall sehr, sehr geile Einblicke, was so in der Nachkriegsdeutschland so in den Familien. Äh, natürlich kann man sagen, dass es, man weiß nicht, ob das wirklich jetzt so war, aber zumindest... Ähm, habe ich das Gefühl, dass das, äh, man versucht, das schon zu vermitteln.
2: Wo kann man das denn sehen? Beim ZDF. Das ist eine Online-Mediathek, da kannst du ähm, das dir anschauen, frei verfügbar. Du musst noch nicht mal ein Netflix-Abo genau. haben oder sowas.
0: Genau. Ja. Ähm, alle drei Staffeln sind auch frei verfügbar. Ähm, das heißt, du kannst dir, also ist eine super Beschäftigung bei Ostern.
1: Ah, das streamen wir Ja. <lacht>
0: Ja, war nur Karfreitag. Und, oder machen wir auch Kar-Samstag oder Kar-Sonntag auch weiter. Okay. Das, das ist, Kar
1: so, ist Ostersonntag, aber ja, äh, mal schauen, vielleicht. Ne?
2: Also alle drei Staffeln zusammen sind nur ungefähr ähm, 13, halb, 14 Stunden, mehr ist es nicht. Ja. Ach so.
0: Also wunderbar, am einen Wochenende, durchzusch Wochenende durchzuschauen.
1: Läuft auf einem anderen Schirm, während ich den Stream dann mit dir aufnehme.
0: Genau, und dann, wenn du nicht <lacht> Das ist nicht lustig. Daniel, was soll ich jetzt machen? Moment. <lacht> <lacht> das ist gerade spannend, Sandra. Ähm, obwohl, das wäre auch eine Idee für so Streaming: so ähm, live zusammen Fernseh gucken und dabei das äh, kommentieren, was man guckt. Schläferz. Genau.
2: genau. Das macht ja Kalkofer mit Schläferz. Die schlechtesten genau. Filme aller Zeiten. Ähm, kommentiert er dann live äh, mit irgendjemand zusammen noch äh, irgendwelche schlechten Filme.
0: Okay. Ah äh, okay, ich dachte, das wäre eine super Idee, aber gut. <lacht> aber ist das so mit all meinen Ideen, jemand anders hatte schon vor mir gehabt. Ja, gut. Ich habe auch noch was mitgebracht, und zwar ähm, aus der Kategorie Brett. Äh, ob das Brettspiele ist, weiß ich nicht, aber äh, lass uns mal gelten, dass Brettspiele sind, ähm, nämlich Exit-Puzzle. Wir haben jetzt in der Pandemie ähm, ähm, ein Exit-Puzzle ausprobiert. Das heißt, ähm, man hat also ein Puzzle, wie, wie man also das waren jetzt so 700 Teile, so wie es man gewohnt ist, nur das Motiv, was man puzzeln muss, ähm, ist eine Weiterentwicklung von dem Motiv, was in der Packung ähm, abgebildet ist. Und da muss man halt auch Rätsel lösen, aber das, die Clou ist, die Rätsel sind halt im Bild versteckt. Das heißt, man muss erstmal puzzeln, nämlich ein Motiv, was halt man nicht kennt. Und dann ähm, im Puzzle halt die sechs Rätsel finden und durch die sechs Rätsel dann auf die, ähm, auf die Gesamtlösung zu kommen. Und das war ähm, auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung zu zweit. Also wenn man halt puzzeln und Exit-Games halt gerne mag. Und der Daniel Gut. hat auch noch einen Service,
1: ne? Ja, ich habe mal wieder irgendwas bei mir installiert. Nee, ist eigentlich ganz praktisch. Ähm, habe ich jetzt seit einem Monat ungefähr im Einsatz. Nennt sich Reclaim AI. Und das ist so ein Service, den kann man vor allem mit seinen Google-Kalendern, ich glaube, die unterstützt auch andere Anbieter, äh, so ein bisschen kombinieren. Der macht ganz einfache Dinge, nämlich zum Beispiel, dass wenn ich äh, in meinem privaten Kalender einen Termin habe, dann spiegelt er den anonymisiert in meinen beruflichen Kalender. Dazu muss man sagen, dass bei, äh, bei uns in der Firma die Kalender alle offen sind. Also jeder kann eigentlich in jeden Kalender reingucken. Und ähm, da muss, kann man sich, sagen wir mal, sparen, dieses, ah, ich habe hier noch einen privaten Termin, den setze ich mir jetzt in alle meine Kalender manuell rein, sondern das macht das Ding automatisch. Und was ich persönlich sehr cool finde, ist, man kann Regeln definieren für Standardtermine. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte jeden Morgen zwischen 8 Uhr und 9 Uhr so einen startenden Tag, eine halbe Stunde haben oder Termine aufräumen Anfang der Woche, keine Ahnung, oder äh, Wochen-Catch-Up oder tägliches Catch-Up äh, am Ende des Tages. Und, wenn man keine, und der, der hält sich an gewisse Regelsets, äh, dass man zum Beispiel sagt, okay, zwischen 15 und 17 Uhr möchte ich diese halbe Stunde haben und legt die auch dann so passend zu anderen Terminen, die da liegen. Und ähm, ich habe es damit geschafft, mir so ein paar Freiräume in meinen Kalender reinzubringen, dass ich sage, okay, ich habe so Arbeitsblöcke von bis zu vier Stunden jeden Tag, die ich im Vormittag versuche reinzusetzen, dann ist mein Kalender da voll. Ähm, das kann ich natürlich auch über Regeltermine machen, aber dann verschiebt man halt die alle manuell. Und ähm, damit habe ich es geschafft, in den letzten Wochen meine Termine vor allem den Nachmittag zu setzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin ein riesiger Freund davon, auch mal vier Stunden am Stück an einem Thema zu arbeiten, ähm, ohne immer wieder so unterbrochen zu werden von so halbstündigen äh, Zoom-Calls. Und die lege ich jetzt dadurch quasi in den Nachmittag. Ja. Also das, 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 das Coole ist, ist wenn man es anwendet, also es <lacht> klingt so ein bisschen nach, ich könnte auch einen Serientermin, ist, ist, also wenn, man könnte natürlich auch einen Serientermin sich einfach reinsetzen und ähm, hätte was ähnliches, ne, dass man einfach sagt, zwischen 9 und zwölf keine Termine, keine Ahnung, ähm, das ist aber so ein bisschen intelligenter, weil man dem halt auch so Ausweichstrategien sagen kann, so nach dem Motto, okay, dass du kannst den Termin auch nur eine Stunde machen, wenn die anderen zwei Stunden blockiert sind. Ja, damit man trotzdem diese Freiräume sich im Kalender schafft.
0: Ja, das ist halt so ein, so ein Butler, ne? So ein, äh, der so einem unterstützt. Genau. Ja. Ja.
1: Und wieder, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es, es, ich hatte sonst wirklich über den ganzen Tag immer wieder so diese kleinen, kurzen Meetings, wie man sich zehn Minuten vorbereiten muss und zehn Minuten danach wieder was zu tun hat, aber die einen immer aus der Arbeit rausreißen. Ähm, und so konnte ich das so ein bisschen bei mir mehr, besser strukturieren.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, wie ich das mache. Ich glaube, ich lasse es auf mich zukommen. Und wenn das halt. Ähm, dann werden die halt die. Also, ähm, ich mache das dann eher Richtung Ende der Woche. Wenn ich merke, dass ich dann Anfang der Woche in zu vielen Meetings war, wo Sachen nicht fertig werden, dann werden halt zum Ende der Woche halt dann die Tage dann geblockt. Äh. Okay,
1: das geht auch, ja.
2: Also, ich mache derzeit immer irgendwie ähm, Slack aus. Also, nicht nur klein, ich beende das so richtig hart, dass ich einfach Ruhe habe, dass es nicht irgendwie dass er Slack nicht rumnervt und äh, in, in dem einen Kunden Slack, da habe ich den Kunden auch erzogen, dass äh, Slack kein synchrones Medium ist, sondern ein asynchrones Medium. Wenn ich etwas reinschreibe, darf ich nicht erwarten, dass ich sofort eine Antwort bekomme, weil der andere ist vielleicht mal offline oder vielleicht in was anderem drin und äh, ist schwere Arbeit, das zu erziehen, aber so langsam fruchtet es.
0: Das kommt mal, also bei mir kommt es immer auf den Kunden halt an. Bei den einen Kunden, da bin ich halt viel im Pairing mit eingeschlossen oder ähm, da, wo halt ich, ich viel kommunizieren ähm, soll mit, mit, den, mit den Entwicklern. Und dann ist es halt schon wichtig, dass ich da für die auch erreichbar bin, um das halt dieses Vor-Ort-Feeling halt ein bisschen ähm, aufs Recht zu halten. Aber es gibt dann auch Kunden, wo das halt nicht so ist, aber die, ähm, die wissen dann auch Bescheid, okay, ähm, Sandra versucht halt, wenn sie nicht sofort antwortet, dann dauert es halt, aber die wissen, dass dann spätestens ähm, ja. am nächsten Morgen da auf jeden Fall eine Antwort ist. Aber es, also ich mache das wirklich vom Kunden und gerade vom, vom Projektauftrag entsprechend abhängig.
2: Ja, ich mache es immer abhängig von dem, was gerade anliegt, was ich, was ich umsetzen muss. Äh,
1: bei mir hat es geholfen, ähm, fast alle Notifications abzuschalten. Also das kleine rote Icon am Slack oder am E-Mail-Programm, das stört mich dann nicht so, wenn ich gerade am Arbeiten bin oder mich mit was anderem beschäftige. Und ich sag mal, dann gibt es irgendwo den Moment, wo man das nochmal durchgeht. Und dann gucke ich einmal in meine E-Mails, wenn es mir passt, oder äh, in Slack. Und ähm, ich kann da nur zustimmen. Das ist halt wirklich ein asynchrones Kommunikationsmittel. Und genauso sollte man es auch äh, verwenden. Wenn es so dringend ist, dass man sofort Feedback äh, braucht, gibt es eine Telefonnummer.
2: Ja. Okay. Und diese kleinen roten Icons, äh, da kann mein innerer Monk nicht mit umgehen. Also wenn da so ein Icon ist, das muss irgendwie <lacht> aufgelöst werden. Deswegen lieber dann E-Mail und Slack aus und dann kann auch nichts Rotes aufpoppen, weil sobald ich im Augenwinkel sehe, da ist was Rotes, dann muss der innere Monk befriedigt werden.
0: Ja, das ist... Das, ist, das, ist, das, ist, ja, das, das kann ich auch nachvollziehen. Da muss man echt schon ein bisschen störisch sein, ob das so irgendwie das tut mich hier recht. Gut. Aber, aber, aber du hast recht, ähm, wenn, wenn wirklich etwas fertig werden muss und da ähm, dann ist ja die, dann ja klar, dann ist das äh, Last Defense Line alles ausmachen. Das, ähm, aber das ist dann für mich wirklich das letzte Mittel, wenn ähm, da wirklich mal was fertig gemacht werden muss und ähm, ich weiß, okay, wenn ich jetzt einfach eine Stunde Ruhe habe, dann ist das halt auch schnell erledigt.
1: Ja. Also wie gesagt, bei mir ist so dieses Bündeln, also ich bin, ich fühle mich morgens einfach produktiver als nachmittags und dann, wenn da mal was längeres zu arbeiten ist, ist ja auch manchmal einfach nur Fleißarbeit, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal drei Stunden konzentriert an einem Thema arbeiten, um einen Text fertig zu kriegen, irgendwas zu dokumentieren oder auch um was zu programmieren und ähm, da ist diese Aufteilung, ich sag mal vormittags eher dann diese Arbeit und nachmittags eher Kommunikation und so, Ja. ja. die kommt mir da sehr entgegen.
2: Ich habe das Glück in dem einen Projekt, dass ähm, die anderen Projektmitglieder erst so ab neun eintrudeln. Um halb zehn ist Daily. Ich fange aber meistens um halb acht schon an zu arbeiten. Und dann kriege ich so bis neun, halb zehn äh, doch recht viel auch immer weggearbeitet.
0: Ja, das ist ja, auch. Ich cool. hatte auch
1: schon Projekte, da bin ich extra früher angefangen, habe, damit ich einen längeren Zeitraum habe, <lacht> wo man einfach mal konzentriert arbeiten konnte.
0: <lacht> ja, das ist, das ist wohl wahr. Nun gut, ich glaube, wir haben es geschafft und es hat wieder Spaß gemacht. Zumindest cool. für mich. Ja, definitiv. <lacht> ja. Nico, Freut ich hoffe, es war... Super, super. Nico, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, das mit dem, also das mit dieser Kobol-Tutorial-Stream, das müssen, müssen wir uns nochmal unterhalten. Also.
2: Ich kriege Angst, ich kriege ja. Angst.
0: <lacht> nee, alles gut. Ja, da war es, das, das war wieder eine Folge von Ready for Review, diesmal mit Keyclock. Und mit dem wunderbaren Nico. Nico nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir Alles, was wir heute so erzählt hatten mit Links und sowas, das kriegt ihr natürlich in der Shownotes äh, verlinkt. Und wenn wir uns nicht bei ready for stream sehen oder auf en, äh, oder bei YouTube Darmstadt, dann April gibt es auf jeden Fall wieder eine frische ready for review folge Was wir da machen, wissen wir noch nicht. Aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir wieder was Spannendes zusammenkriegen.
1: Definitiv. Ja. Dann, äh, ja, vielen Dank und ähm, wahrscheinlich hören wir und sehen wir uns dann an Karfreitag wieder. Genau.
0: Ja, darf ich sagen, adieu mit Ö.